0: 저희가 요한일서의 말씀을 너무나 잘 알고 있죠. 예, 하나님과의 교제권. 예, 교제권을 이렇게 교제해라. 사실은 뭐, 하나, 요한일서의 제목은 이렇게 교제해라가 정석이죠. 네, 예, 오늘은 참으로 좋으신 하나님과의 교제라고 이제 말씀의 제목을 정했는데요. 다른 것보다도 요한일서의 말씀을 보다 보면은 하나님께서 말하시는 교제가 이 우리에게 이러한 교제를 명령하신 그분이 어떠하심을 우리가 생각한다면은 아, 그분은 정말로 좋으신 하나님이시고 이렇게 우리를 교제로 초청하신 그분은 정말로 우리를 사랑하시는 분이시다라는 것을 알게 되는 거죠. 자, 우리가 오늘 이 호세아서, 청년 집회를 통해서 호세아서의 말씀을 저희가 뭐 호세아서 예배 때도 주일 예배 때도 들었었지만은 이 호세아서의 말씀도 그런 거예요. 이스라엘은 세상과 섞일 수 없는 이유가 뭐예요? 이스라엘은 하나님으로 택함을 받았고 하나님으로만 살아가야 되는 자들이기 때문에 그렇다라는 거예요. 근데 그 요한일서에서는 어떻게 표현되느냐? 빛과 어둠으로 표현돼요. 하나님과 교제하는 자는 어때요? 빛 가운데 행해야 된다는 거예요. 그것이 결국에는 뭐예요? 성경에서 말하는 것은 뭐예요? 하나님과 우리를 동행하고 교제하게 만드시는 것이 하나님 우리를 창조하신 목적이잖아요. 그런데 그, 창, 그 동행과 그 어떠한 목적은 하나님 우리를 이끄시는 목적은 그냥 뭔가 우리를 불쌍히 여기시는 그런 교제가 아니라는 거예요. 그래서 오늘 이 교제권에 대해서 좀 이야기를 나눌 텐데요. 아, 그렇죠. 이 교제라는 게 뭐예요? 교제는 하나님과 더불어 누리는 것이죠. 제가 이 광주, 그래도 이렇게 오랜만에 와서 광주에서 왔으니까 광주 이야기를 좀 해야 되지 않겠습니까? 그래서 무엇을 나눌까? 고민고민하다가 말씀을 보면서 생각이 났던 게 그런 거예요. 이 저희가 이제 6월에 교회가 세워지고 입당 예배를 이제 얼마 안 있어서 드렸죠. 입당 예배를 드렸는데 입당 예배를 이제 목사님이 자 이제 저희가 몇 월이었죠? 8월이었죠. 8월에 입당 예배를 드렸는데 날짜를 골라봐라. 언제가 좋겠냐? 그래서 날짜를 고른 거죠. 그래서 날짜를 고르고서 이제 입당 예배를 드려야 되는데 입당 예배를 그래서 이것저것 뭐, 뭐 정말 어, 뭐 부족한 가운데 많은 거다 준비하고 이제 그러고 있는데 며칠 전에 입당 예배 며칠 전에 목사한테 이제 연락이 온 거죠. 입당 예배 하루 전에가 목사님 사모님 결혼식 기념일이라고 목사님 그러시는 거예요 그래서 아나 자기 못 간다고 결혼 기념 몇 30주년 30주년 결혼 기념일인데 내가 거길 왜 가냐고 그래서 이제 마음이 급해진 거죠 아, 목사님 안 오시면 어떡하지 그래서 이제 제가 목사님한테 목사님 제가 다 준비해 놓을 테니까는 하루 전날 오시죠 뭐뭐 네, 뭐 제가 하여다 준비해 놓겠습니다 이제 목사님한테 그렇게 하고 이제 걱정이 되기 시작하는 거죠. 하, 뭐, 어떻게 모셔드려야 되지? 또, 이게 30주년 결혼기념일은 또 이게 작은 게 아니잖아요. 뭐, 모르겠어요. 제가 30주년 안 해봤지만은, 예, 이게 작은 게 아니니까는 또, 근데 하필, 하, 목사님을 탓할 수 없는 게 날짜를 제가 골랐거든요. 아 그러니까 이게 어떻게 뭐라고 할 수도 없고. 근데 제가 이제 그걸 가지고 기도를, 하나님 어떻게 준비를 해야 될까요? 기도를 하는데, 근데 약간 마음이 그런 거예요. 약간 이, 여러분 이 사르밭 과부 이야기 하시죠? 밀가루 조금하고 기름 조금하고 이거 뭉쳐서 떡 먹고 아들하고 나하고 죽으려고 했는데 그거를 뺏어가겠다는 거죠. 아, 물론 목사님이 그러셨다는 게 아니라 상황이 그런 것 같은 거예요. 상황이 너무 이건 정말로 어? 막 힘있게 겨우 어떻게 입당 예배를 할걸 준비를 했는데 입당 예배가 문제가 아닌 거예요. 입당 예배는 별로 걱정거리가 아니라 아, 목사님이 오시면 어떻게 해야 되나 고민고민하고 있었는데 하나님이 제 그런 마음을 주셨어요. 최선을 다해서 섬기라고. 너가 할수 있는 안에서 최선을 다해서. 그래서 제가 목사님한테 그랬어요. 목사님, 걱정하지 마시고 오십시오. 제가 원래 목사님이 그냥 교회에서 뭐다 숙소랑 준비할 테니까는 알아만 보라고. 근데 목사님한테 아니라고. 저희가 준비하겠다고. 제가 정말 과부 달러 빛을 쳐서라도 쥐서, 저희가 준비할 테니까 오시라. 이제 그렇게 해놓고. 그러고서 이제 하나님께 기도를 축했죠. 하나님 이제 당신 이제 하나님. 목사님이 오시고, 입당 예배를 드리고, 뭐 이런, 우리가 정말로 모든 것을 다 최고로, 우리가 할수 있는 최선을 다해서 목사님을 섬기겠다. 그랬는데, 하, 눈물이 나는 거예요. 이게 여러분 어떤 눈물인지 아세요? <웃음> 여러 가지 복잡한 미묘한, <웃음> 그러한 눈물이에요. 뭐, 이, 이, 감격스럽기도 하고, 이렇게 정말로 없는 가운데 최선을 다해서 하나님, 이 목사님을 섬기겠다라는, 근데 이게 제가 생각해 보면 그런 거죠. 아니 왜 하필 그날일까? 왜 하필 입당 예배 하루 전날일까? 고민을 하니까는 이거는 하나님이 우리 교회를 복주시기로 작정하셨구나. 이게 하나님의 복의 통로로 하나님이 사용하시겠구나. 이제 그게 믿음으로 온 거예요. 그래도 눈물은 나더라고요. 그래서 그거를 믿음으로 붙잡고 이제 저희 성도분들하고도 그런 것들을 나누고 정말 성도분들도 최선을 다해서 저희도 최선을 다해서 물들 적으로 이 호텔에 보니까는 저는 한 번도 몰, 가본 적이 없어서 몰랐는데 이렇게 스위트룸이 있잖아요. 근데 스위트룸이 단계가 하나가 아니더라고요. 여러 단계가 있더라고요. 그러니까 처음에는 최고 좋은 방으로 목사님 모셔야겠다라고 생각을 했는데 아, 그건 안 되겠더라고요. <웃음> 그건 아닌 것 같고 그러니까 너무 과하다. 네, 그래서 조금 적당한 선에서 이제, 이제 목사님 하튼뭐 준비를 했어요. 근데 제가 목사님을 그래서 이렇게 뭐 식사도 대접해드리고, 뭐 숙소도 그렇고, 목사님 이제 또 오셔서 또 이렇게 뭐죠, 좀 쉬시라고 마사지 받을수있는 비는 시간이 있어서 그렇게 하고 뭐 여러 가지로 섬겨드리고 그러고서는 있는데 그러고 나서 이제 다 지나 입당 예배가 다 끝나고 나서 기도를 하는 하나님이 그런 마음을 주시는 거예요. 그러니까 이제 저 안에서 어떤 마음이 올라왔냐면은 참 감사하다. 아 뭐가 감사하냐면은. 모르겠어요 이 세상을 우리가 살아가면서 누군가를 진심으로 섬길 수 있다? 누군가를 정말로 이만큼의 어떠한 거리낌 없이 내가 그분을 너무나 존경하고 그분을 사랑하기 때문에 전심으로 섬길 수 있는 누군가가 있다라는 게 이게 굉장히 인생 가운데 축복이구나 정말로 제가 보니까 이 세상에는 그러한 어떠한 관계가 없는 사람들도 많은 거예요 내가 존중할 누군가 존경할 누군가가 없는 사람들도 많은 거예요 근데 하나님이 저에게 아, 그러한 사람이 그러한 분이 제 인생 가운데 있으시구나 그런 게 너무나 감사했어요. 하지만은 이제 40주년은 예, 여러분들과 함께 보내시는 걸로 <웃음> 결혼 40주년은. 근데 그게 뭐냐면은 예, 하물며 이, 산, 이 인간과의 관계, 사람과의 관계에서도 이러한 교제가 감격스럽고 그분을 섬기는 것이 이렇게 즐겁고 그런데 하나님과의 교제는 무엇이냐면은 그분과 함께 모든 것을 누리는 거예요. 우리는 그분을 섬긴다고 섬기지만은 사실은 그분이 우리를 섬기시고, 우리를 기쁘게 하시고, 우리에게 모든 것을 부어주시고, 그분의 능력. 야, 하나님이 재미나신 게 뭐냐면은, 이 모든 이 통치권을 교회에게 주시고, 인간에게 주셨잖아요. 근데 이 통치라는 것은 무엇이냐면은, 하나님에게만 속해 있는 거라는 거예요. 이거는 어떻게 뭐 다른, 하나님이 신이 아닌 다른 존재가 만물을 통치하고 다스리는 거는 하나님에게만 속한 것인데, 그거를 교회에게 주셨다는 거예요. 근데 하나님은 그걸 기뻐하세요. 하나님만 하실 수 있는 것을 우리에게 부여하시고 우리를 통해서 그 하나님의 어떠하심을 드러내신 것을 하나님이 굉장히 기뻐하신다는 거예요 내가 거룩하니 너희도 거룩해라 하나님의 어떠하심을 하나님의 권세와 능력이 우리를 통해서 교회를 통해서 드러날 때 그분은 그걸 기뻐하신다는 거예요 이게 바로 교제라는 거죠 자, 그래서 이 교제라는 것은 3일째 그분과 우리가 이 모든 것을 누림인데 그래서 우리는 그분과 어디에서 이 모든 것들을 누리느냐 물론 그분이 우리의 모든 상황과 처지와 어려움 가운데로 그분이 찾아오시죠. 말씀이 육신이 되어서 인간이 되어서 이땅 가운데 오신 분이 바로 예수님이시죠. 그런데 우리의 본질적인 교제는 내 가장 밑바닥에서의 그분과 나가 교제하는 것이 아니라 가장 영광스러운, 가장 영화로운 그 은혜의 보좌 앞에 나아가서 하나님과 교제하는 거예요. 그래서 우리의 착각은 그거예요. 내가 이렇게 힘들고 어렵고 공고하고 정말 이 척박한 상황 가운데서 내가 하나님께 부르짖을 때 그분이 이 상황 가운데 나와 함께 하시고 그게 아니라 그분은 우리를 그곳에서 은혜 보좌 가운데로 우리를 끌어내시는 거예요. 네. 너의 지금 눈에 보이는 상황 그럴지라도 너는 내 앞에서 은혜 보좌 앞에서 나와 함께 교제하는 존재라는 것을 그분이확증시켜 주시는 것이죠. 자 그런데 이 어, 교제의 조건이 무엇이 있는지 무엇이 있, 있냐면은 교회는 일단은 교제는 교회여야 가능하다는 라 거예요. 교회가 됐을 때에는 내어떠한 노력과 열심이 아니라 교회면 하나님과 교제하는 것이 당연하다는 라 거예요. 왜냐? 그분이 머리시고 교회가 그분의 몸이기 때문에 그렇다는 것이죠. 또한 가지, 거듭났다면 은 교제가 가능하다. 거듭나서 교제가 가능하기 때문에 사실 여기 계신 모든 분들이 교제가 불가능하신 분은 아무도 안 계신 거죠. 여러분들은 교회이시고 또 거듭나셨기 때문에 자, 근데 이제 제가 이제 광주에 있으면서 또 여러 가지 들었던 얘기 중에 하나가 그런 얘기 많이 들었어요. 예전에 이제 뭐 생명사역을 경험하셨던 분들, 뭐, 그러었던 많은 분들의 이야기 뭐냐면은, 아, 열방교 너무 빡세다. 너무 힘들다. 아니, 그렇게 어떻게 사냐. 어떻게 그렇게 신앙생활 하냐. 너무 힘들다. 불가능하다. 그런 얘기를 너무나 많이 들었어요. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 빡센가요? 만만한가요? 쉬운가요? 어떠세요? 네, 모르겠어요. 저도 뭐 여기 이열방교회 모든 신앙생활이 뭐 널널하다. 이렇게 얘기할 수는 없지만은 또 그것을 어렵다. 힘들다. 아뭐 육체가 힘든 거 말고요. 그렇게 얘기하기는 어렵잖아요. 오히려 이곳에서 부어 신 하나님의 은혜와 기쁨이 있기 때문에 네, 그냥 가는 것이죠. 그렇게 하나님이 또 위로하시고 격려하시고 오히려 하나님을 자유케 하시고 풀어주시는 은혜가 감사한 것이죠. 그런데 많은 분들은 어렵다라고 그래요. 아니 어떻게 그렇게 신앙생활이에요? 아니 어떻게 그런 걸다 포기하고 살아요? 아니 어떻게 그렇게 어, 그런 어떻게 이내 직장 생활하고 가정 생활하고 그러면서도 교회에서 그런 모든 것들을 다 어떻게 그렇게 살아요? 이게 제가 많이 들었던 광주에 가서 이 생명 사역을 경험하셨던 아니면 경험하지 않으셨던 생명 사역의 어떤 모습을 아시는 분들이 이야기하는 게 그런 거예요. 어렵다. 자, 근데 오늘 요한일서의 이, 이 중요한 이유는 이 목적은 뭐냐면은. 어렵지 않다는 거예요 하나님과의 교제가 어렵지 않다는 라 거예요 하나님과의 교제는 너무나 쉽다 그것이 오늘 이제 우리가 요한일서를 보면서 함께 나눌 건데요 이게 쉬울 수밖에 없는 첫 번째 이유는 뭐냐면 은 하나님이 우리를 창조하신 목적 자체가 그분과 교제하기 위해서예요 다시 말해서 우리는 어떻게 디자인됐느냐 우리의 모든 영과 혼과 육과 영혼과 육과 모든 인격이 어떻게 디자인됐느냐 그분과 교제하기에 적합하게 그렇게 창조되었다라는 거예요. 근데 이 창조하신 그 목적은 우리가 히브리서, 제가 히브리서 얘기 안 하려고 안 하려고 했지만은, 히브리서 잠깐 얘기하자면은, 히브리서에서 보면 그래요. 하나님이 이스라엘 백성들에게 너희는 안식의 땅에 들어갈 것이다 라고 약속하세요. 근데 이스라엘 백성들이 하도 폐역하고 하도 불순종하고 거역하니까는 어떻게 요 하나님이 맹세하시는데 내가 맹세하는데 너희는 결단코 이스라엘 이 가난 땅에 약속의 땅에 들어갈 수 없다. 약속보다 더 강한 게 뭐예요? 맹세인 거예요 약속을 거스를 수 있는 게 뭐예요? 맹세라는 거예요 근데 그 맹세했기 때문에 그러면 은 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 또이 저희 영적 이스라엘 우리가 약속의 땅에 못 들어가느냐? 그렇지 않다라는 거예요 그 근거는 뭐예요? 하나님이 우리를 창조하신 그 목적 자체가 우리를 약속의 땅으로 인도하신 거기 때문에 그 창조의 목적을 거스를 수 있는 건 아무것도 없다라는 거예요 맹세가 약속을 이기지만 그 맹세보다 더 강력한 것이 바로 창조의 목적이다 아멘 근데 하나님이 그 우리를 창조하신 목적이 뭐예요? 그분과 교제하기 위해서 우리를 창조하셨다는 거예요. 이게 어려울 리가 없다는 라 거예요. 이게 여러분 생각해 보세요. 예수님이 그래서 우리가 이 죄를 짓고서는 하나님과의 교제가 단절되었죠. 하나님께 나아갈 수 없게 되었어요. 그런데 우리를 창조하신 목적 자체가 교제이기 때문에 예수님이 이 땅에 오셨고 다시 또 교제할 수 있는 분들을 활짝 열어놓으셨다는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님과 살아가는 게 어렵다. 교제가 어렵다. 그렇게 얘기할 수 없는 것이죠 오늘 말씀을 보면서 왜 그게 말이 안 되는 것이냐 왜 교제가 어렵다 하나님을 알아가는 게 어렵다 이게 말이 안 되는 것이냐 이걸 좀볼 텐데요 저희가 신년집회 했잖아요 강용지 강하고 용맹하고 지혜로운 여러분 생각해 보세요 우리가 뭐 다윗의 이야기를 듣고 모세의 이야기를 듣고 바울의 이야기를 듣고 뭐 이러한 정말로 믿음의 선진들의 이야기를 들었지만 은 이들이 강하고 용맹하고 지혜로운 거 너무 어려워 내가 정말로 이렇게 되기 위해서 애쓰는데 잘안돼 여러분 이런 이야기를 들어보셨어요? 아니면 성경의 인물들이 와 하나님하고 살아가는 거 진짜 어렵다 어떻게 하나님하고 살아야 될지 난 모르겠다 정말로 너무 어렵다 성경의 인물들이 그런 얘기를 하시는 거 보셨어요? 왜 이게 어려운 얘기가 아니냐면 은 강하고 용맹하고 지혜로운 자를 누가 만드세요? 하나님 만드신다라는 거예요. 그분과 교제할 때 이러한 것들 강하고 용맹하고 지혜롭고 이 하나님과 살아가고 영광 가운데 살아가고 변화되고 성장되는 거는 그분이 하신다라는 거예요. 그러니까 어려운 게 아니라는 거예요. 어렵지 않으시죠? 예. 네. 제가 거기까지만 <웃음> <웃음> 하겠습니다. 자, 그래서 이 요한일세 보면은 저희가 뭐 1절부터 3절까지만 짧게 보자면은 그런 거죠. 하나님 말씀은 요한일세에서 뭐라 고 그러냐. 1장 1절에 보면은 생명이고 실제다. 그분의 말씀은 생명이고 실체죠 실체라는 건 뭐예요? 보고, 듣고, 만질 수 있다 그렇다라는 거예요 그래서 이 예수님이 말씀이 육신이 되어서 이땅 가운데 오셔서 제자들과 함께 동행하셨어요 여러분 생각해 보세요 말씀이신 그분이 육체로 이 땅에 오셔서 동행하셨는데 그분하고 밥을 먹는 게 어려워요? 그분하고 같이 대화하는 게 어려우세요? 그분하고 같이 함께 그분이 우리를 인도하시는데 따라가는 게 제자들에게 어려웠을까요? 어렵지 않다라는 거예요. 왜냐 하면 그분은 실체이기 때문에 그냥 그분이 눈 앞에 계시고 그분과 함께 살아가고 그분과 함께 대화하고 그분이 나를 이끄시는데 따라가고 결코 어렵지 않다라는 거예요. 그런데 오늘 뭐라 그래요? 말씀은 실체기 때문에 실체라는 거예요. 보고 듣고 만질 수 있는 실체라는 거예요. 근데 왜그 말씀하고 함께 살아가는 것이 어렵냐라는 거예요. 네? 말씀이 우리를 인도하시고 우리를 이끌어 가시는 것을 따라가는 것은 결코 어렵지 않다. 아멘? 네. 듣다 보니 또 그런 것 같죠. 어렵지 않은 것 같죠. 그래서 이 말씀이라는 것은 이 생명이라는 거예요. 실체이기 때문에 뭐예요? 생명이기 때문에 뭐예요? 계속 움직인다라는 거예요. 그냥 머물러 있고 그냥 변화되지 않는 것이 아니라 계속 살아서 역사한다는 것이죠. 살아서 역사하신다는 건 뭐예요? 그 말씀이 우리를, 우리의 인생을 이끌어 간다라는 거예요. 계속 뭔가 모르게 내 인생에 하나님이 이벤트를 만들어내시고 나를 계속해서 더 자유하게 하시고 영화롭게 하시고 우리를 계속 이끌어 가시는 것이 바로 말씀이 생명이기 때문에 가능하다는 얘기죠. 근데 이 그래서 이 야외는 움직이는 신인데 바알은 움직이지 않는 신이라는 거예요. 그런데 우리가 성장하지 않고 머물러 있고 굳어지고 그럼 어떻게 돼요? 나도 모르게 육체에게 유익을 주는 바알을 섬기기 시작한다는 거예요. 여전히 교회 나오지만 여전히 찬양하고 여전히 예배하고 그러지만은 예, 나는 여호와라는 이름을 부르지만 나는 바로 섬기고 있다는 거예요 그래서 내 안에서 말씀을 들었는데 이게 생명으로 역사하냐 이게 중요하다는 거예요 내가 지금 성장하고 있느냐 변화하고 있느냐 말씀이 나를 이끌어가고 있느냐가 중요하다는 거예요 예. 자, 그래서 이 말씀을 듣는 반응들은 뭐예요? 어떻게 요 요한일서에 보면 은 우리가 들어야 된다는 거예요 말씀을 들어야 돼요 일단 듣는 게 중요해요 보는 것이 아니라 일단 들어야 돼요 왜 우리가 볼때 보는 것보다 듣는 게먼저예요 보는 것은 늘 미혹될 수 있다는 라 거예요 근데 말씀이 진리로서 선포되어져서 그 진리를 들을 때 어떤 역사가 일어나느냐? 우리의 묵임들이 풀어지고 그 말씀에 비친 그 말씀이 우리 가운데 임하기 때문에 보이지 못했던 것들이 보게 된다는 거예요. 예수 그리스도가 비치신데 비치신 그분이 이 땅에 오심으로써 우리는 볼수 없던 하나님의 얼굴을 볼수 있다는 거예요. 그래서 듣는 것과 보는 것은 사실 그렇게 크게 다른 문제는 아니에요. 그런데 말씀이 들어져서 우리의 묶임이 풀어지면 은 그때부터는 보이기 시작하는 거예요. 하나님이 보이기 시작하는 거예요. 하나님의 일하심이, 하나님의 섭리하심이 보여지기 시작하는 거예요. 그래서 그렇게 듣고 보다 보면 은그 말씀을 만져야 된다. 뭐요 실체화 된다는 라 거예요. 우리의 삶 가운데 그 말씀이 한 인격이 되고 실체화가 되고 정말로 이 역사는 생명이 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 1장 이전에는 교제의 시작을 이야기하고 있어요. 교제의 시작이 뭐예요? 우리가 아무리 하나님과 교제하고 싶어도 하나님이 나타나지 않으면 불가능해요 근데 예수 그리스도가 이 땅에 나타나셨기 때문에 이제 교제가 가능하다는 거예요 예수님이 인간으로 이 땅에 오셨기 때문에 교제의 문이 열렸다는 라 것인데 그런데 우리가 지금 이 시대 가운데서도 예수님 분명히 2000년 전에 오셨지만 은그 예수님과 교제가 불가능하거나 그 생명이 나타났음에도 불구하고 그 생명이 나타나지 않은 불류의사람들 있어요 그 누구예요? 옛사람이라는 거예요. 옛사람으로 살아갈 때에는 그분은 분명히 생명으로 이땅 가운데 오셨는데 육신으로 이땅 가운데 오셨는데 옛사람에겐 보이지 않는다는 거예요. 내가 오늘도 옛사람을 선택하고 살아가면 그게 보이지 않아요. 생명이 보이지 않는 거예요. 생명이 역사하지 않는 거예요. 자, 그런데 그분이 이 땅에 오셨다는 것은 뭘전제하고 있어요? 뭘 이야기하고 있어요? 원래 그분은 하나님과 본체이시죠. 그분과 동등하신 분이시죠. 하나님과 함께 하시는, 사미 하나님과 함께 하시는 분이신데 그분이 이땅 가운데 생명으로 오셨다, 생명으로 드러나셨다 이건 뭘 얘기하는 거냐면 은 그분이 그 사미의 하나님, 그 모든 영광스러운 그분의 모든 지위와 모든 영광을 포기하셨다. 왜? 우리를 선택하기 위해서 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 그 생명으로 드러나셨다 그거는 우리에게 어떻게 다가오는 것이냐면 은 하나님 우리를 진짜 사랑하시는구나 여러분, 이, 제가 늘 얘기하지만은, 저희, 우리, 어디 계시죠? 그, 성웅 집사님? 그래서 오늘 이 얘기하면 늘 성웅 집사님 생각이 나요. 왜 생각이 나냐면은, 이 선택의 문제는 그런 거예요. 내가 아내랑 결혼하고 싶기 때문에 21일 금식을 선택할 수 있는 거예요. 내가 아내를 사랑하기 때문에 직장을 포기할 수 있는 거예요. 그렇잖아요. 사랑하기 때문에 선택한다는 건 너무나 자연스러운 일인 것이죠. 다시 말해서 하나님은 우리를 사랑하기 때문에 영광을 포기하는 건 너무나 자연스러운 일이라는 거죠. 그렇게 해서 이제 하나님이 우리와 함께 하시기로 결정하시고 그분이 우리 가운데 드러나신 것이죠. 자 그래서 이제 오늘 본문 말씀에 보면은 1장 4절부터 볼게요. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려함이라 하나님을 만나고 있는 사람의 증거는 무엇이다. 기뻐한다라는 거예요. 하나님 만나고 있는 사람이. 기뻐하지 않을 수 없죠. 너무나 당연한 거잖아요. 내가 사랑하는 사람을 만나고 있는데 기뻐하지 않는 것은 사랑하는 것일까요? 아닐까요? 네. 여러분, 뭐 지금 지금 부부 이렇게 옆에를 보시면서 생각하지 마시고 여러분들이 처음 예, 처음 그 사랑하는 사람을 만났을 때 그때를 생각하셔야 조금 이해가 되실 거예요. 네. 그때 그분을 처음 내가 사랑하는 사람을 만나러 갔을 때 가는데 아또왜 만나야 돼? 내가 이렇게까지 만나야 돼? 이러면서 만나시고 결혼하신 분들 계세요? 인간 승리형이죠 그런 진짜로 그렇게까지 하실 필요 없요 목사님들 얘기하시면 그렇게까지는 결혼하실 필요 없는 거예요 너무나 그 사람이 사랑하고 함께하면 즐겁고 행복하기 때문에 그래서 결혼하는 것이죠 하나님과의 교제도 마찬가지라는 거예요 하나님과 교제하고 있는데 그분과의 사귐이 있는데 내가 기뻐하지 않는다? 어 그러면 뭐요? 교제가 끊어진 상황인 것이죠 하나님이 느껴지지 않는 상황인 것이죠 자, 사귐이 없는 증거는 뭐예요? 사귐이 없는 사람들의 특징은 그렇기 때문에 어두워요. 늘 어둡고, 불평이 많고, 불만이 많고, 그럴 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 우리가 봐야 될건 뭐냐면은, 우리가 어두운 이유는 돈이 없어서, 뭐가 이 상황이 안 풀려서, 자식이 말을 안 들어서, 그래서가 아니라는 거예요. 우리가 어두운 이유는 하나님과의 교제가 단절되었기 때문이에요. 무슨 말인지 아시겠죠? 왜냐면 이 모든 상황이 어렵고 복잡하고 내가 돈도 없고 제가 결혼할 때도 그랬어요 제가 결혼할 때도 돈도 하나도 없었고 뭐 그렇다 할 직장도 없었고 보장된 미래도 없었지만은 사랑하니까 그게 문제가 안 되는 거예요 사랑하니까 그냥 결혼할 수 있는 거예요 그런데 내가 이 모든 이 모든 것을 초월하는 그분과의 교제 그 기쁨을 누릴 수 있는 그분과의 교제가 있는데 돈 때문에 어두워 한다 내가 돈 때문에 우울하다 돈이 없어서 우울하다 사람 때문에 우울하다 그거는 돈과 사랑의 문제가 아니라는 것이죠. 근본적으로 그분과의 교제가 끊어졌기 때문에 이 기쁨을 잃어버렸다는 것이죠. 자, 그런데 이 사귐의 모습을 볼때 그분과 우리가 사귀는 가운데 있는데 이것은 내 노력이나 내 실력으로 하나님과 사귀는 게 아니라는 거예요. 여기에서 많은 우리의 어떤 이 음녀의 공격들, 음녀의 집들이 많이 바뀌었던 게 뭐냐면은 하나님과 사귀기 위해서는 많은 노력이 필요한 것처럼. 그렇게 생각한다라는 거예요. 근데 이 하나님과 사귐의 모습은 그분이 이루신 일 때문에 우리가 사귈 수 있다라는 거예요. 네. 이거를 조금 틀어서 얘기하면 뭐가 돼요? 반대로 나의 상황, 나의 상태, 나의 어떠함 때문에 하나님이 교제문을 닫아버리지 않는다라는 거예요. 자, 그래서 이 사귐의 모습은 이 어떠한 상태, 어디에서도 우리가 하나님을 바라만 보면 은 그분과의 교제는 시작이 된다는 거예요. 그렇잖아요. 이 다윗의 이야기에 수없이 많은 시편들을 보면 은 다윗이 그렇잖아요. 다윗이 이 하나님의 전에 있을 때만 기도했어요. 모든 왕궁에서 편안할 때만 하나님과 교제했어요. 그렇지 않다는 거예요. 많은 시편은 오히려 죽기 일부 직전에, 원수에게 쫓길 때, 아들 압살롬의 자기를 막 쫓아올 때 이럴 때 하나님께 기도하고 하나님과의 사귐이 그때 하나님과의 교제, 하나님과의 기도가 그러한 상황 가운데서도 제한되지 않았다는 거예요. 우리의 상태, 상황, 환경, 이러한 것들이 교제를 가로막을 수 없다라는 거예요. 우리의 착각은 그거죠. 아, 내 지금 상황이 이러니까, 내 상태가 이러니까는 하나님과 교제할 수 없지. 뭐, 그수있죠 내가 이렇게 죄를 많이 지었으니까 하나님과 교제할 수 없지. 어, 뭐, 어떤 측면에서 맞죠. 죄, 죄 가운데서 하나님께 나갈 수 없죠. 하나님은 빛이시고 그분은 의식이기 때문에. 근데 그렇기 때문에 하나님이 모든 조치를 이루어 주셨잖아요. 죄인일 수밖에 없는 우리가 하나님께 나아가서 교제하기 위해서 그분이 모든 조치를 다 취해주셨잖아요. 그러니까 우리 의 어떠함 때문에 교제가 단절됐다? 이건 말이 안 된다는 거예요. 자, 그래서 이 사김의 모습은 하나님 편에서는 항상, 항상 교제문은 활짝 열려있어요. 항상 활짝 열려있어요. 우리의 어떠 때문에 내가 하나님께 나아가지 못할 뿐이지 하나님은 항상 그교제문들을 활짝 열어놓고 그분은 기다리고 계신다는 아니 그분은 기다리신다는 라 표현보다 그분은 계속 우리에게 다가오세요 제가 예전에 기억났던 예화가 아마 수영전도사님이 예전에 영국 가시기 전에 설교했을 때 했던 예화예요 이분이 뭐라고 러셨냐면은저 멀리 이렇게 집이 보이는데 그 집에 이렇게 돌이 잔뜩 쌓여있더래요 져 돌이 잔뜩 쌓여져 있어가지고서는, 어, 저게 도대체 뭐지? 라고 이제 그 집을 가까이 가다 보니까는, 어, 그냥 느낌상, 아, 저기는 내 집인데? 라는 느낌이 오더래요. 어, 근데 왜저집 앞에 이렇게 돌무더기가 잔뜩 쌓여져 있지? 그러고서는 가까이 가는데, 가까이 가다 보니까는 거기에서 어떤 이한 사람이, 뭐 이렇게 모자를 쓰고 제 기억에는 그랬던 것 같아요. 이 농부 같은 사람이 거기서 돌무더기를 하나씩, 하나씩 옮기고 있는 거예요. 그래서 이제 그분이 누군가하고 딱 봤더니, 그 예수님이었다라는 거예요. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 하나님이 내가 교제의 문, 너의 어떤 때문에 교제의 문을 닫아버리고 너가 정상 궤도에 올라오면 너가 의롭다, 이 의로운 행위들을 하기 시작하면 을은 기도하기 시작하면 내가 그때 교제할게. 그게 하나님의 교제 방법이세요? 아니라는 거예요. 그분을 오히려 여러분 우리의 인생을 보세요. 내가 이런 묶임과 상처와 아픔이 있을 때에도 그분이 오셔서 그분이 묵임들을 계속 풀어가시잖아요. 그분이 계속 이 모든 돌무더기를 옮기시고 그러고선 결국에는 문을 두들기시죠. 내가 너와 더불어 함께 나누고 먹고 누리기 원한다 하나님의 마음은 그렇다는 거예요 교제를 향한 그래서 이게 참 좋은 하나님과의 교제인 거예요 그분의 갈망하심이 그냥 기다리고 계시 하는 것이 아니라 계속 우리에게 다가오신다는 거예요 자 그러한 측면에서 이 하나님의 마음이 그런데 우리 쪽에서 사김에 이 문을 닫아버린다는 것은 그러한 측면에서 이게 얼마나 큰 악이에요 하나님 모든 조치를 다 치르시고 십자가에서 그분의 아들을 짓이기셔서 그우리가 사귈 수 있는 모든 문들을 다 활짝 열어놓으셨는데 우리 쪽에서 문을 닫아버린다. 굉장히 큰 악이죠. 그래서 이 결론적으로 이야기를 해서 뭐냐면은 삐지는 건 악이에요. 여러분 삐지 삐지시는 분 계세요? 특별히 부부 사이에서 삐지시는 분 계세요? 삐지는 건 악이에요, 여러분. 이건 회개해야 될 거예요. 목사님이 아니 예전에 사모 조사모님이 아동부 집회할 때. 애들 삐지는 거 가지고 되게 뭐라 그러셨거든요. 회개하라고. 어? 그건 죄라고. 그땐 잘 몰랐어요. 뭐 애들이 뭐 삐질 수도 있지. 그렇게까지 아 될까 그랬는데 하나님은 우리 하나님의 편에서 우리에게 항상, 항상 어떠한 죄를 지어도 너는 웰컴이다. 어떠한 상황에도 너는 웰컴이다. 그분이 내가 너를 위해서 모든 조치, 내가 너를 사랑하기 위해서 내가 너에게 의를 주었다. 모든 조치를 다 준비해 놓으시고 기다리고 계시는데 우리 쪽에서 문을 닫아버리는 것은 이거는 악이잖아요. 근데 삐지는 것도 마찬가지인 거예요. 하나님을, 하나님의 자녀라면은, 예, 뭐, 그 사람이 나에게 뭐, 이렇게, 한동안 뭐, 삐져가지고 돌아오지 않더라도, 우리 입장은 뭐예요? 언제든지 마음의 문을 활짝 열고 기다리는 거예요. 예, 언제든지 너가 돌아올 때난널 용서해줄 수 있어. 너를 받아줄 수 있어. 내가 널 용납해줄 수 있어. 요, 우리의 아버지는 하나님이기 때문에 그게 너무나 자연스러운 일이라는 것이죠. 그래서 여러분, 오늘, 어제, 이, 어제나 오늘이나 이렇게 부부 사이에서 삐지신 분이 있다면은 회개하십시오. 그 악입니다 삐지는 건 악입니다 그래서 저도 뭐 그럴 수 있죠 마음이 상할 수 있죠 부부 사이에서도 마음이 상할 수 있죠 근데 저는 진짜로 한 시간 이상을 그 마음을 유지하지 않으려고 굉장히 몸부림을 쳐요 어떤 상황에서도 내이 삐진 마음들 닫아버린 마음들 두고 보자 어? 내가 갚아주리라 이런 마음들을 <웃음> <웃음> 한 시간에 그한 시간 이 전에 거사를 치르지 않는다면 빨리 마음을 열고 빨리 돌이키려고 해요 그분이 그러시기 때문에 자 그렇기 때문에 우리는 어떠한 상황에서도 즉각적으로 기쁨으로 전환하는 것이 가능하다는 라 거예요. 왜냐? 그분이 열어놓고 기다리시니까 그분이 모든 것들을 사김의 통로를 다 활짝 열어놓으셨기 때문에. 자 그래서 또 우리에게 있어서의 사김의 모습은 뭐예요? 빛 대신 하나님이 그분은 빛이신데 그분은 계속 그 기쁨을 그 빛을 발산하고 계세요. 그럼 우리는 뭐예요? 우리는 그 발산하시는 그 빛을 계속 받아들이는 거예요. 그래서 내가 하나님과 교제하는 그 증거는 뭐예요? 기뻐한다라는 거예요. 왜요? 그분이 기쁨을 발산하는데 내가 그 기쁨을 받았기 때문에 내 안에서 기쁨이 막 차고 넘치는 거예요. 이게 교제의 증거라는 거예요. 자, 그래서 내가 기뻐할 때는 또한 뭐예요? 그분이 나에게 그 기쁨을 발산하시고 그 빛을 발산하시고 내가 그 빛을 받아서 내가 그러면 은그 교제 가운데 있는 자들은 뭐예요? 나에게도 그 기쁨이 발산된다라는 거예요. 그 영향력이 발산된다는 거예요. 그래서 하나님의 사람이 가는 곳에서는 하나님의 향기가 날 수밖에 없는 거예요. 그 기쁨이 전이 될 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 하나 우리의 기쁨은 우리의 기쁨은 이 하나님의 기쁨을 받아들이는 거예요. 제가 예전에도 뭐 청년 때도 그랬고 신앙생활 할때이 굉장히 음력에 많이 속았던 것은 뭐냐면은 하나님을 기쁘게 해드려야 된다고 생각을 했어요. 내가 하나님을 기쁘게 해드려야지. 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있지? 뭐, 금식을 해야 되나? 뭐, 기도의 시간을 늘려야 되나? 뭐, 선교를 나가야 되나? 하나님 어떻게 기쁘게 기쁘게 해드릴 수 있지? 근데, 그거는 옳은 것이 아닌 거예요. 우리는 뭐예요? 하나님의 기뻐하심을, 하나님이 우리를 기뻐하시는 분이시지, 그분의 기쁨을 받아들이는 것이 우리의 존재이고, 그분은 우리를 존재적으로 기뻐하시는 분이라는 거예요. 음. 우리의 노력이 아니라는 것이죠. 그, 제가 예전에 그런 적이 있었어요. 하나님의 이러한 이, 이 조건 없는 사랑, 조건 없는 기쁨, 우리를 향한 조건 없는 기쁨, 이걸 언제 느껴봤냐 면은 제가 이제 아이들이 내시 있는데, 이, 아이들이 어렸을 때는 그러더라고요. 제가 뭘 해도 다 똑같이 따라해요. 이 아이들이 제가 이렇게 뭐 뒤짐지고 걸으면 뒤에서 똑같이 뒷짐지고 걷고, 제가 앉으면 똑같이 앉고, 똑같이 다 따라하는 거예요. 근데 그게 너무 사랑스러워 보이는 거예요. 근데 이, 이 아이들이 이 아이가 아빠를 너무 좋아하는 게 느껴져요. 왜왜 따라 하겠어요? 아빠가 좋으니까. 애들한테 저희 아이들, 저희 아들들한테 뭐 요즘엔 안 그러는데, 예전에 너 어, 머리 어떻게 자를래? 그러면 아빠처럼요. 아빠가 좋은 거예요. 아빠처럼 닮고 싶은 거예요. 너 커서 뭐가 될래? 저는 커서 조목사님 될 거예요. <웃음> 네, 뭐 아이들은 사랑하는 사람을 닮고 싶어 하는 거예요. 그게 너무나 자연스러운 거예요. 근데 제가 생각해보면 그런 거죠. 아니 내가 이 아이들한테 뭘 대단하게 해준 게 없는데 오히려 함께 해주지 못해서 미안하고 더 많은 시간을 보내주지 못해서 미안하고 막쉴때 방해하면 막 짜증내고 그랬는데 아, 왜이 아이들을 이렇게 사랑할까? 근데 이건 존재적인 사랑인 거예요. 그냥 아빠니까 좋은 거예요. 근데 하나님이 우리를 기뻐하시는 이유가 뭐예요? 자녀니까 아들이니까 딸이니까 존재적으로 기쁘신 거예요. 그냥 보기만 해도 기쁜 거예요. 이게 우리에게 있어서 굉장히 중요한 거예요. 우리는 하나님은 우리를 본질적으로 기뻐하신다. 그냥 내가 하나님께 나아가기만 하면 그분은 기뻐하세요. 내가 찡그린 얼굴로 나아갈지라도 그분은 기뻐하세요. 이것을 믿어야 돼요. 우리가 노력해서 그분을 기쁘게 해드리는 것이 아니라는 거예요. 우리가 뭔가 변화되고 성장하고 뭐 물론 그것이 하나님을 기쁘게 하겠지만 은 그게 본질은 아니라는 거예요. 본질은 난 하나님을 기쁘게 하는 존재. 이런 우리 안에 이러한 자부심이 있어야 돼요. 내가 하나님께 나아가면 하나님은 날 기뻐하셔. 내가 하나님께 사랑을 고백하면 그분은 정말 기뻐서 까무라치셔 이러한 우리의 자신감이 있어야 된다는 것이죠 자 그래서 이 기뻐할 수 없는 어떠한 이유고 어떠한 상황 뭐 이런 것들은 다 결국엔 미혹이라는 거예요 그런 건 존재하지 않아요 하나님이 우리를 기뻐하시고 하나님이 그분의 자녀를 기뻐하시고 우리가 언제든지 그분께 나아갈 수 있는데 기뻐하지 못한 어떤 상황에 있다 기뻐하지 못한 어떤 이유가 있다 그건 다 미혹이라는 거예요 자, 그래서 이 기쁨이 우리에게 있어서 뭐예요? 기쁨은 우리에게 있어서는 영적 무기라는 거예요 왜 이게 영적 무기예요? 예. 기뻐할 때, 물론 기뻐할 때 원수들이 들어는 이유 중에 하나는 무엇이냐면 은 우리의 기쁨의 증거는 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 기쁜 것이죠 그러니까 우리의 기쁨은 하나님 앞에서 그 빛을 받아들이고 있는 상태라는 거예요 원수들은 두려워할 만하죠 하나님이 우리와 함께 하시는데 다니엘을 죽이려면 그러면 어떻게 돼요? 다니엘과 함께하는 하나님을 죽여야 되는 것이기 때문에 우리가 하나님으로 인하여 기뻐할 때는 원수들은 두려워 떠는 거예요 자 계속 보도록 하죠 자 그래서 우리가 이 실질적으로 살아가면서 실질적으로 살아가면서 이러한 시간들 이 하나님을 생각하고 하나님을 바라보고 그분의 생각을 받아들이고 그분의 뜻을 받아들이고 이러한 시간들이 우리 신앙생활에 있어서 굉장히 중요한 시간이라는 거예요 그래서 이빌립보서 4장 8절에도 그런 얘기를 하고 있죠 지식에까지 새로워진다 예. 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을만하며 무엇이든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이든지 무슨 기림이든지 이것들을 생각하라 뭐요? 왜 이거 중요해요? 이것이 하나님과 교제하고 있는 사람들의 증거는 계속 그분의 생각을 받아들인다라는 거예요. 그분과 똑같은 생각을 하고 있다라는 거예요. 우리가 이런 이런 염려, 걱정, 판단 이런 것들이 왜요? 이 교제권에서 이탈됐기 때문에 자꾸 어둠의 생각들을 받아들인다라는 거예요. 근데 우리가 세상에서 살아가다 보면은 계속 이러한 영향들을 받아요. 세상에, 바, 세상에서 이야기하는 사람들, 만나는 사람들, 뭐, 같이 사업하는 사람들, 뭐 어떤 사람이든 간에 세상에 나아갔을 때는 이러한 하나님으로 도운 생각이 아닌 다른 생각들을 계속 영향을 받을 수 밖에 없다는 것이죠. 그래서 우리가 하나님께 매일 같이 나와서 뭘 해야 돼요? 그분 앞에서 이러한 생각들을 계속 이 독소들을 계속 빼내야 된다는 거예요. 계속 이 생각들을 빼내고 다시 하나님의 생각을 받아들이고 하나님의 온전하심을 받아들이고 이것이 사실은 우리와 하나님과의 교제한 측면이라는 것이죠. 자, 1장 7절 보도록 할게요. 사김의 조건, 이 교제의 조건의 1장 5절부터 7절까지를 볼 텐데, 7절 보고, 예, 그러고서는 5절, 6절 보도록 하겠습니다. 사김의 조건, 조건. 7절을 보면은, 그가 빛 가운데 계신 것 같이, 우리도 빛 가운데 행하면, 우리가 서로 사김이 있고, 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이요. 사김의 조건은 무엇이냐면은, 하나님은 빛이시기 때문에, 예, 어둠이 있으면 교제가 불가능하다라는 거예요. 근데 요한일서에서 말하는 어둠은 뭐예요? 육체라는 거예요. 옛사람이라는 거예요. 옛사람으로 살아가고 옛사람의 방식으로 살아갈 때에는 그 존재는 하나님과 교제가 불가능한 상태다. 하나님과 존재가 교제가 어려운 상태다. 자, 근데 옛사람이라는 존재는 우리가 원래 가지고 있는 원래 그러한 우리의 형상이 아닌 거예요. 우리에게 하나님이 우리를 창조하신 그 질서에서 어, 어긋난 상태가 바로 옛사람이라는 거예요. 근데 이게 왜 중요해요? 이 옛사람, 우리 안에서 계속 이런 혼돈들이 있잖아요 옛사람으로 갔다, 새사람으로 갔다 옛사람과 새사람이 마치 공존하는 것 같고 뭐 그러한 상태에서 우리가 하나님과의 사귐이 안 되기 때문에 또 절망하고 뭐 이런 상황인데 우리가 이 근본적으로 요한일서에서 이야기하는 것은 하나님은 빛이시고 우리가 그분이 우리 안에 계시기 때문에 그분과 우리는 빛 가운데 있기 때문에 교제가 가능하다는 라 거예요 그래서 옛사람은 뭐요? 하나님의 창조의 질서 가운데서 어긋난 상태의 모습이 바로 옛사람이라는 거예요 그렇기 때문에 이건 마치 그런 거죠. 우리가 제가 원래 이 흰색 옷을 입는 거를 별로 안 좋아했어요. 제가 그렇게 막 꼼꼼한 성격은 아니기 때문에 여러분 잘 모르셨겠지만 잘 아셨을 수도 있고 그렇지만은 꼼꼼한 성격이 아닌 거예요. 그러니까는 흰색 옷을 입고 음식을 먹으면 늘 흘려요. 늘 흘리고 어, 그러고서는 이제 옷을 오래 못 입어요. 왜냐하면 이걸 뭐막 흰색에다가 김치 국물 흘리고 뭐 더러운 거 흘리면은 이게 못 입잖아요. 그런데 이제 제가 저의 좋은 아내를 만나고, 이제 흰색 옷을 입게 될수 있는 비결은 뭐였냐면은, 뭘 흘리면은 퐁퐁으로 닦으래요. 네. 저는 잘 몰랐어요, 그런 거. 왜냐 물로 씻었는데, 물로 씻어도잘안 지워지는 것들 있잖아요. 근데 퐁퐁으로 닦으래요. 그냥 퐁퐁으로 퐁퐁을 묻혀 놓으래요. 그럼 빨면 지워진다고. 여러분들 아셨어요? 네, 여러분들은 훌륭하시네요. 지혜가 충만하시네요. 예, 저 몰랐어요. 근데 이제 저희 아내가 알려주고서는, 그 다음에는 이제 뭐 묻으면은 이렇게 퐁퐁으로 묻혀 놓는 거예요. 그러니까 정말로 금방 지워지더라고요. 또빨아면 깨끗하게 지워지더라고요. 근데 여러분, 옛사람도 마치 그런 거예요. 옛사람이, 여러분, 우리가 여기다가 김치국물을 흘리고서는, 아유, 뭐, 이게 그냥 뭐 빨간색 옷도 입는데 김치국물 좀 묻었다고 못 입을 이유가 뭐가 있어. 그냥 원래 원래 이런 무늬가 있는 거라고 생각하면 되지. 라고 옷을 입으시는 분 계세요? 김치국물 이렇게 묻었는데 그냥 다음날도 입고 고 뭐, 저희 아이들은 가끔 그래요. 네, 저희 아이들은 그런데, 아니, 정상이 아니잖아요. 근데, 옛 사람이 마치 그러한 존재라는 거예요. 우리가 옛 사람이 원래 우리 어떠한 한 존재의 한 부분이 아니라, 옛 사람은 더러운 게 묻은 거예요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 즉각적으로 이걸 빨아내야 된다는 거예요. 그래서 요한계시록에도 자기 두루마리를 빠는자는 복이 있다. 네. 이거는, 왜냐하면 원래 우리의 형상의 한 부분이 아니니까, 라 아니니까는. 뭐가 묻은 거는 빨리 빨아야 돼요. 여러분 빨리 퐁퐁을 묻히셔야 돼요. 시간이 지체되기 전에 빠른 시간 내에 퐁퐁을 묻힐수록 효과는 더 좋습니다. 근데 회개의 원리도 똑같아요. 죄를 짓고 오랜 시간을 방치하면 그 죄의 영향력이 계속 우리 안에 들어와서그 죄의 영향력 가운데 살게, 살게 되고 또더 죄를 짓게 된다는 거죠. 빠른 시간에 회개하고 하나님께 올려드릴수록 우리는 거욱 죄로부터 자유할 수 있다는 것이죠. 사실 이게 이 오늘 본문 말씀 중에서 가장 중요한 핵심입니다. 김치 국물은 빨리 빨자. 계속 보시면 아실 거예요. 왜 그런지. 자, 그래서 우리 그분은 빛 가운데 계신 분이시죠. 오늘 말씀해 본 것처럼 그가 빛 가운데 계신 것 같이 그분은 빛으로 충만하신 분이신 거예요. 어, 근데 요한일서에서 보면 빛은 곧 생명이고 영광이고 진리고 그분 안에는 빛과 생명과 영광의 모든 것들이 다 충만하다는 거예요. 그런 하나님과 교제하는 데 우리가 풍성하지 않을 수가 있겠어요? 우리가 충만하지 않을 수가 있겠어요? 그분은 모든 것이 풍성하시고 모든 것이 충만하신 분이신데. 그분이 그분의 자녀를 만나는데 풍성하거나 참 충만함을 제한 두실 이유가 없잖아요. 그래서 성령 충만해라. 말씀 충만해라. 이것도 마찬가지로 우리가 노력해서 만드는 게 아니라는 거예요. 아, 저는 정말로 어렸을 때부터 신앙생활했지만은 기도원 가서 이 수련회 가면은 막 정말 미치도록 기도하고 막두 손을 들어야 되고 그래야지만 성령 충만함을 받는 줄 알았어요 근데 그렇게 해서 성령 충만함을 받는 게 아니더라고요 성령 충만함을 어떻게 받아요? 충만하신 그분을 만나면 되는 거예요 별로 어려운 게 아니라는 거예요 너무나 많은 시간 우리가 행위로 무엇을 해결하라고 노력을 했지만 은 그냥 풍성하신 그분이 모든 만물 가운데 충만하신 그분을 만나면 은 모든 성령 충만하고 진리가 충만하게 되고 말씀이 충만하게 되는 게 자연스러운 거라는 거예요 이게 하나님과 사귐이에요 여러분 제가 제가 이 예전에는 몰랐어요. 예전에는 제가 유학생활하고 그럴 때는 저희 아버, 저희 부모님이 이제 제가 유학생활 하다가 돌아오면은 저희 어머님이 이제 빨래 내놓으라고. 빨래 빨아주겠다고. 그런데 저는 이제 빨래를 못 내놓겠더라고요. 왜냐면 이제 혼자 유학생활 하다 보니까는 제 빨래는 제가 다 했으니까. 엄마가 제 빨래를 속옷을 빨아주고 이러는 게 부담스러운 거예요. 그래서 아, 아니 됐다고 내가 하겠다고. 그래서 엄마가 얘가 미쳤나 이러면서 <웃음> 빨래 빨래 갖고 오라고 그래서 빨래 내놓는 게 저는 그게 어색하더라고요 그런데 이제 시간이 지나보니까는 그래서 엄마가 그때 제가 유학생활 저희 어머니가 이제 나이가 먹었으니까 어머니가 이제 제가 오면은 뭐 옷을 사주겠다 뭘 사주겠다고 하아니 괜찮다고 아 필요 없다고 저희 아버지가 계속 권유하시는 게너의 엄마의 마음이니까 그냥 받아라 그냥 어머님이 사주겠다그러면은 받아라 그러시는 거예요 그래서 제가 아, 이게 엄마가 저를 향한 마음이 그렇구나라고 이걸 깨달으면서 그 다음부터는 이제 저 제가 아버지를 만나면 늘 얻어 먹어요. 근데 좋더라고요. <웃음> 뭐가 좋냐면은 물론 공짜로 먹는 거 얻어 먹는 것도 좋지만은 이게 본질적으로 부모와 자녀의 관계구나. 뭘뭐 얼마나 대단한 걸 얻어 먹고 뭐 대단한 걸 해주고가 아니라 그냥 아들로서 아빠가 해주는 엄마가 해주는 뭔가를. 받아들이는 너무나 자연스럽게 받아들이는 것이 기쁘고 즐겁고 평안한 거예요. 그래서 저희 아빠 만나면 은 항상 저희 아빠가 쏴요. (웃음) 저는 안 쏩니다. 하나님의 본질은 그런 거예요. 하나님은 풍성하시고 충만하신 분이시기 때문에 우리를 만나면 은 그분은 그분의 풍성함, 그분의 충만함을 우리에게 주시는 것이 너무나 자연스러운 것이고 그것이 행복한 것인 거예요. 자녀 대 우리에게도 마찬가지인 거예요 내가 뭘 노력해서 하나님 내가 성령 충만함을 주십시오 이게 아니라 충만하신 그분을 만나면 그 성령 충만함을 받는 거예요 자 그래서 그 다음에 보면 우리도 빛 가운데 행하면 사귐의 조건이 빛 가운데서 행한다 우리가 빛 가운데서 행해야 된다는 거예요 그런데 여기서 행한다라는 표현은 하지만 이거는 행위를 이야기하는 게 아닌 거예요 뭘 얘기하는 거예요? 세 사람의 상태에서 무엇이든 행하는 모습을 얘기하는 거예요 어떤 행위에 초점이 있는 것이 아니라 어떠한 상태냐, 어떠한 존재냐 이거를 얘기하고 있는 것이죠 여러분 하나님과의 사귐은 결코 어떤 행위로 풀어낼 수 없는 거예요 행함을 근거로 하지 않는다는 거예요 사귐은 그런 거예요 우리가 오늘 말씀 들었지만 은 사귐이 하나님과의 가능한 이유는 뭐예요? 하나님이 중요하게 여기 시는건 뭐예요? 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 뭐가 중요해요? 그분도 비이시고 우리도 빛 가운데 행해야 된다는 거예요. 뭘 얘기하는 거예요? 계속 성경이 얘기하는 그 근원이 뭐예요? 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 거룩하신 하나님, 거룩하게 하신 이와 거룩함을 받는 이가 동질이다. 하나님 우리 형제로 부르셨다. 뭐예요? 하나님이 우리에게 말하시는 사김의 조건은 뭐냐면은 동질이어야 된다는 거예요. 하나님과 우리가 같은 빛 가운데 있을 때만 사김이 가능하다는 거예요. 우리가 이거 원숭이랑 사람이랑 사귀는 것을 뭐 물론 원숭이를 돌보는 것을 이거를 사귐이라 교제다 이렇게 얘기하지 않죠. 어떤 이, 이 어떤 이 종족이 다른데 이러한 교제를 동물과 사람과의 이 함께함을 교제라고 부르지 않는다는 라 거예요. 근데 하나님이 우리에게 말씀하신 교제는 그런 교제가 아니라는 거예요. 하나님이 우리가 알다시피 뭐 어떤 이 신을 섬길 때 우리의 열심을 가지고 그 신에게 모든 걸다뭐 바치고 뭐 빌고 이게 하나님과 우리가 그분이 원하시는 교제가 아닌 거예요. 하나님 이 원하시는 교제는 무엇이냐면 뭐은 그분이 우리를 동질로 만드시는 그분이 그분의 동일한 영광을 주시고 동일한 거룩을 주시고 그런 영광스러운 모습으로 교제하시는 것이 그분이 말하시는 교제라는 거예요. 그래서 우리의 교제는 종과 상전의 어떤 그 정도의 교제가 아니고 어떤 교제예요? 아버지와 아들의 교제인 거예요. 신랑과 신부의 교제인 거예요. 그것이 하나님과 우리의 교제라는 것이죠. 자, 우리가 계속 볼게요. 우리가 서로 사귐이 있고 행위가 아닌 빛 가운데서 우리가 이러한 이 사귐을 갖는 것이죠. 빛 가운데서의 사귐의 상태란 뭘 얘기하는 거예요? 빛 가운데서 하나님과 사귐이 있다. 이거는 그 빛이 생명이신 그분이 우리 안에서 운행되는 것을 이야기한다는 것이죠. 그 제가 보니까는 그런 게 있더라고요. 이 종자 어, 씨앗 씨앗을 이렇게 모아두는 곳이 있잖아요. 미래에 어떻게 이 지구가 어떻게 될지 모르니까 그때 만약에 지구가 멸망할지라도 이 씨앗을 다시 심어서 사람들이 인류가 살아갈 수 있는 그것을 준비하기 위해서 그런 종자 은행이 있더라고요. 그런 어떤 이렇게 뭐 깊숙한 땅속 밑에 어떤 그런 추운 곳에 그런 만들어놓은 게 있더라고요. 신기한 게 뭐냐면은 이런 종자는 몇백 년이 지나도 어떻게 돼요? 다시 물을 주면은 다시 생명이 역사한다라는 거예요. 뭔지 모르겠어요. 저는 뭔지 모르겠지만은 분명히 죽은 것 같아요. 몇백 년이 지났는데 이 씨앗이 어떻게 살아 있어요? 근데 여기는 생명이 있다라는 거예요. 그래서 물을 주면은 여기서 뭔가 생명이 운행되기 시작을 한다는 거예요. 놀랍지 않으세요? 생명의 원리가 굉장히 신기한 것이죠. 근데 마, 마찬가지로 우리가 그분의 빛을 받아들이면 어떻게 돼요? 그러면 은 우리가 이해하든 이해하지 못하든 그 생명이 운행이 되는 거예요 그래서 하나님과 사귐은 단지 그냥 그분과 동행하고 그분과 이야기하고 우리의 아픔을 나누고 이게 아니라 하나님의 사귐은 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그리스도 안에 계시고 그분의 생명이 내 안에서 역사하면서 생명력이 계속 운행되면서 그 생명력이 우리를 덮어버리는 것이 바로 하나님과 교제라는 거예요 자, 그래서 이 하나님과의 교제는 우리가 거듭났기 때문에 가는 것이죠 세 사람의 상태에서 교제하는 것이죠 새 언약의 상태, 그분의 물과 피와 성령에 대해서 운행하시며 모든 묶임들을 풀어내시고 모든 죽어진 것들을 살리시는 그것이 바로 거듭남의 상태라는 거예요. 그래서 우리가 그런 얘기 하잖아요. 이 구원은 시작일 뿐이다. 구원이 우리가 딱 구원받았을 때 그것이 완성이 아니라 이제 거기서부터 시작을 해서 뭐 성화와 영화로 가는 것이다. 근데 제가 이 말씀을 보면서 그런 생각이 드는 거예요. 그거는 맞는 말이긴 한데 틀린 말인 것 같다고. 왜냐? 분명히 구원은 시작은 맞아요 구원이 구원이 끝이 아니니까 구원 받았다 거듭났다 이게 끝이 아니니까 거기가 시작은 맞는데 근데 우리가 이제 구원이 시작이다 라고 생각하면 그렇잖아요 하, 아직도 갈 길이 멀었다 언제 성화되고 언제 영화되고 내가 언제 온전해지느냐 근데 말씀을 보면 볼수록 깨달아지는 것은 뭐냐면 은 우리가 구원을 받고 거듭났을 때 우리는 99%에서 시작을 하는 거예요 시작은 시작인데 그분이 이루신 모든 것들 뭐 에베 소설을 보든 어디를 보든 그렇잖아요, 팔 보고 볼든 이미 우리 안에 다 주셨다 그래서 99%에서 시작을 해서 온전함으로 가는 거예요 그래서 이게 어려운 거예요? 아니라는 거예요 이게 쉬운 것이죠 그래서 이 거듭남의 상태가 거듭났다는 라게 우리 인생 가운데 굉장히 중요한 사건이라는 거예요 하나님을 믿고 구원을 받았다 그것은 작은 일이 아닌 거예요 이제 99%에서 1%만 더하면 은 영화와 온전함으로 간다는 거예요 근데 그 1%가 왜 이렇게 어렵냐 어려운 것 같이 느껴지느냐 근데 이 1%마저도 우리의 힘으로는 불가능하기 때문에 그렇다라는 거예요 99%를 누가 하셨어요? 주님이 하신 거예요 근데 그 나머지 1%는 누가 하는 거예요? 그것도 주님이 하시는 거라는 거예요 근데 우리는 99%를 그분이 하셨는데 1%를 내가 하려고 그러니까 힘든 거예요 자 계속 보게요 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이요자 그래서 이세 사람의 교제는 어떠한 상태냐? 그분의 피가 우리 안에서 계속 운행되는 상태라는 거예요. 그분의 이 보혈이 우리 안에서 운행되고, 그분의 말씀이 우리 안에서 운행되고, 성령이 우리 안에서 운행되면서 계속 마치 아까도 이야기한 대로 이 종자 안에 물이 들어가면은 이 씨앗 안에 말라 비틀어진 씨앗 안에 물이 들어가기 시작하면은 생명이 운행되는 것처럼 그 보혈이 우리 안에서 운행되면서 그 생명력이 계속 우리를 이끌어 가시는 것이 바로 세 사람의 상태라는 것이죠. 그래서 이세 사람의 상태는 굉장히 강력한 생명력이 역사한 상태라는 거예요. 그래서 예를 들어서 우리가 이 누군가 우리를 욕할 때, 예, 옛 사람의 상태는 어떻게 해요? 누군가 나를 욕하면은, 아까도 얘기 안 들었는데, 갚아주고 싶죠. 같이 욕해주고 싶죠. 예, 그거는 왜 그래요? 우리 안에서 이그 사람, 욕한 그 사람에서 나오는 그 에너지를 이, 받아낼 수 있는 생명력이 없어서 그러는 거예요. 그것을 품어낼 수 있는 생명력이 없기 때문에 그것을 같이 반응할 수밖에 없다는 라 거예요. 근데세 사람은 어떻게 돼요? 세 사람은 내 안에서 보혈이 되면 보혈이 운행되면서 하나님의 섭리하심을 깨달으면서 계속 그것이 문제가 되지 않는 거예요. 더큰 생명력이 운행되기 때문에. 마찬가지로 왜 낙심해요? 낙심하는 사건을 만났을 때 우리가 왜 낙심해요? 그 낙심하는 가운데서 그 생명력이 이 우주 바깥에서 온 생명력이 강력하게 운행된다면 은 그것이 낙심이 우리를 덮을 일이 없는 거예요. 낙심보다 더큰 생명력이 우리 안에 있는데 자, 이 마찬가지로 이 죽음의 순간 앞에서도 그러죠. 죽음의 순간 앞에서 옛 사람은 예? 옛 사람은 왜 어떻게든 살고자 발버둥을 쳐요? 예? 옛 사람으로 살아가는 사람 이 세상의 사람들이 한계는 뭐요? 죽으면 끝나기 때문에. 이내내 내 육체의 생명이 모든 것이기 때문에 그것을 뛰어넘을 수 있는 뭔가가 없는 거예요. 근데 왜 하나님의 사람들은 그 죽음의 순간 앞에서도 영광 가운데 승교할수 있어요? 육체의 생명이 문제되지 않는 강력한 생명이 내 안에 있기 때문에 그 육체의 생명을 덮어버릴 수 있는 새 사람의 생명이 우주 바깥에서 온 생명이 우리 안에 있기 때문에 크게 문제가 안 되는 거예요 자, 그래서 이새 사람의 상태, 이 그분과 사귀는 이새 사람의 상태는 뭐예요? 물피 성령이 우리 안에 서 계속 운행되면서 우리를 정결하고 온전하게 만드신다는 거예요 우리를 빛 가운데서 행하게 만드는 것이 바로 그 물피 성령 그분과의 사귐이라는 것이죠 자, 1장 5절 볼게요 그래서 하나님은 빛이시라. 그분 안에는 어둠이 없다. 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이라. 자, 하나님은 빛이시다. 이것을 뭐라고 말씀하셨냐면은 이거는 명제라는 거예요. 명제. 그분은 빛이시다. 말씀을 명제에서부터 시작을 해야 되는데 하나님은 빛이시다. 하나님은 사랑이시다. 이것은 명제인데 명제 뭐 우리가 살아가면서 그러한 것들 있잖아요. 인간은 남자 혹은 여자로 태어난다. 뭐 이건 너무나 당연한 질서죠. 너무나 당연한 것이죠. 그래서 그것이 명제가 되기 때문에 어떻게 돼요? 남자와 여자가 만나서 가정을 이루고 결혼을 하고 아이를 낳고 뭐 사회에서도 남자의 역할이 있고 여자의 역할을 어떤 사회의 밸런스를 맞추고 이런 모든 것들이 자연스럽다는 거예요. 근데 지금 이 시대에는 어때요? 이 시대에는 남자와 여자의 평등하지 못한 사건들 뭐 이런 사건들도 있고 불합리한 일들 이런 것들 있잖아요 그러다 보니까 는 어떻게 돼요? 그 문제 자체를 해결하기보다는 명제를 바꿔버려요 아니 굳이 꼭 남자와 여자를 가릴 필요가 있냐 그냥 모두가 다 자기가 원하는 거 하면 되지 않느냐 여자로서 내가 불공평하게 느낀다? 그럼 남자 해라 남자로서 불공평함을 느낀다? 그럼 여자 해라 그래서 사람들이 진짜로 그러잖아요 이러는 이 명제를 바꿔버린다는 거예요 근데 이렇게 하는 것이 사회 문제를 해결해요? 아니에요. 이거는 더큰 혼란, 더큰 혼돈을 사회 가운데 만들어내잖아요. 말도 안 되는 이러한 일들을 통해서. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 우리의 인생이 똑같아요. 우리의 인생이 왜 이렇게 혼란스럽고 혼돈스럽냐. 잘못된 명제를 붙잡고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 네. 뭐요? 우리의 명제에 뭐 살아가면서 어떤 명제들이 있어요? 우리 안에서? 그래도 돈이 있어야지. 돈이 중요해. 네. 이러한 명제를 갖고 있으면 어떻게 돼요? 네. 돈 때문에? 하나님을 포기한 일이 생기는 거예요. 돈 때문에 뭐 형제들끼리 뭐 돈이 많은 사람들은 그러겠죠. 돈이 많은 사람들은 형제들끼리 치고받고 싸우고 왜? 돈이 중요하니까 돈이 인생 가운데 중요한 요소니까 돈을 위해서라면 뭐든지 할수 있다는 거예요. 우리 안에 또 어떠한 명제들이 있어요? 원래 인생은 혼자 사는 거야. 인생은 원래 혼자지. 인생은 원래 외로운 거야. 우리가 살아가면서 이렇게 수없이 많은 명제들을 만들었다라는 거예요. 이 명제를 가지고 살아가면 어떻게 돼요? 인생은 혼란스러울 수밖에 없다는 라 거예요 그래서 우리의 인생을 해결하는 방법은 무엇이냐? 진짜 명제, 하나님의 말씀이 명제인데 그 명제를 받아들일 때 우리의 인생은 다시 하나님의 온전한 질서가운데로 들어간다는 것이죠 그래서 여기서도 요한일서에서 말한 것처럼 하나님은 빛이시라, 이것이 명제라는 거예요 하나님은 빛이시고 그 거기에는 어둠이 존재하지 않는다는 라 거예요 여기서부터 시작을 하는 게 중요하다는 라 거예요 예, 하나님은 빛이시기 때문에 그분은 어둠을 창조하지 않으세요 어둠은 어디서 나왔어요? 빛과 어둠을 가르셨는데 빛을 받아들이지 않는 그 상태가 어둠이라는 거예요 이것을 아 빛도 있을 수 있고 어둠도 있잖아 하나님이 빛도 어둠도 창조하셨지 하나님 안에서도 빛과 어둠이 있을 수 있지 이렇게 하면 은 아무것도 해결되지 않는다는 라 거예요 마찬가지로 하나님은 사랑이시라 이것이 명제라는 거예요 여기에서 시작을 해야 되는 게 중요하다는 거예요 여기에서부터 문제들을 풀어나간다는 라 거예요 우리의 인생 가운데 어려운 일 당할 수 있죠 고난이 있을 수 있어요 그럼에도 불구하고 우리의 명제는 뭐예요? 하나님은 사랑이시라 내 인생이 이렇게 고달프고 이렇게 어렵고 이렇게 풀리지 않아도 그럼에도 불구하고 하나님은 사랑이시다 이것이 명제라는 거예요 이거는 흔들릴 수 없다라는 거예요 이것이 흔들리면 은 이것이 아 그래 이렇게 힘드니까 하나님은 나 사랑하지 않는가 봐이 명제가 흔들리면 은 인생은 꼬이기 시작을 해요 인생은 굉장한 혼란과 혼돈이 온다라는 거예요 하나님은 사랑이시라 이것이 명제라는 것이죠 자, 그래서, 하나님이, 그러한 빛이신 하나님이 내 안에 계시기 때문에, 우린 뭐요? 나는 빛으로 살아야 된다는 거예요. 나는, 나는 빛으로 살 수밖에 없는 존재라는 거예요. 나는 사랑밖에 할수 없는 존재라는 거예요. 그것이 명제가 돼야 된다는 거예요. 여기서 시작을 해야 된다는 거예요. 내 안에 어둠을 인정하고, 내 안에 미움을 인정하죠? 그러면은, 그러면 전쟁이 안 된다는 거예요. 아까 이야기한 대로. 아, 그럴 수 있지. 아니 사람이 어떻게 그래? 사람이 어떻게 항상 기뻐해? 사람이 어떻게 모든 사람들을 다 품고 용서할 수 있어? 어떻게 삐지지 않을 수 있어? 이렇게 어둠을 받아들이면 어떻게 돼요? 김치국물하고 같이 사는 거예요. 김치국물 묻히고 아, 그럴 수 있지. 뭐, 어? 뭐 어, 사람이 먹다 보면 김치국물도 흘리고 더러운 옷도 입고 다니고 그럴 수 있지. 그럴 수 없다라는 거예요, 여러분. 하나님은 빛이시라. 그것이 명제이고 그것을 받아들여야지 물론 우리가 어둠이 있을 수 있죠. 넘어질 수 있죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 빛이시다. 이것을 명제로 받아들여야 그 다음에 뭔가를 할수 있다라는 거예요. 하나님은 사랑이시다. 이걸 받아들여야 그 다음 뭔가를 할수 있다라는 거예요. 네. 자, 그래서 하나님의 말, 말씀을 명제로 어떻게 받아들여요? 네? 하나님 말씀 명제로 받아들이는 방법이 뭐예요? 믿음으로 살아야 된다라는 거예요. 오직 믿음으로 있을 때, 믿음으로 그 말씀을 받아들일 때, 그 말씀이 명제가 된다라는 거예요. 네. 하나님의 권세 있는 그 말씀을 믿음으로 받아들여야지. 근데 내 경험은 그랬는데. 내가 살다 보니까는 이런데? 그렇기 때문에 이런 모든 내 경험과 사고와 이런 것들과 섞이기 시작하면 은그 말씀은 어떻게 돼요? 그 말씀의 권능을 잃어버리기 시작하는 거예요 그거는 더 이상 하나님의 살아있는 말씀이 아닌 거예요 아무것도 아닌 거예요 여러분 하나님의 말씀이 왜 명제일 수밖에 없어요? 그분의 말씀은 말씀의 전능성 때문에 그래요 그분이 빛이 있어라 그럼 뭐예요? 빛이 생기는 거예요 모든 빛이 생기기 불가능한 모든 조건들 모든 어둠들 이것들을 다 뚫어버리고 빛이 있어라 그러면 하나님의 빛이 생기는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 말씀이 명제라는 거예요 무기력한 말씀 아무것도 할수 없는 말씀 어떤 상황과 환경에 굴복되는 말씀이 아니라 하나님의 말씀하실 때 빛이 있어라 그러면 은 모든 어두울 수밖에 없는 상황 가운데 빛이 생겨나는 거예요 하나님이 너는 의롭다 그러면 은 내가 아무리 모든 죄악과 더러움과 그런 것이 있더라도 하나님이 의롭다 그러면 은 의로운 거예요 그것이 말씀의 전능성이에요. 그분의 말씀에 힘과 능력과 권세가 있기 때문에 그 말씀이 그렇다 그러면 그것은 명제가 되는 거예요. 네. 자, 그래서 말씀을 받아들일 때 우리는 이것을 어떤 이 우리가 바벨론적인 사고, 바벨론적인 경험, 어떤 이런 것을 이러한 것으로 말씀을 받아들이면 안 된다는 거예요. 우리가 요셉 이야기도 들었잖아요. 요셉은 개, 어떤 이러한 상황에서 상처와 묶임을 선택하지 않았어요. 근데 우리가 계속 묶임과 상처가 있다 보면 어떻게 돼요? 명제를 받아들이지 못한다라는 거예요. 전능성을 받아들일 하나님의 그 전능성을 내가 인정하지 않기 때문에 하나님의 말씀이 살아나 역사하지도 못할 뿐더러 우리의 믿음도 같이 죽어진다라는 것이죠. 그래서 이 상처가 있는 사람도 어때요? 이 저희가 이뭐 제가 보니까 그렇더라고요. 운동하는 사람들 중에서 이뭐 복싱 선수가 있잖아요. 복싱 하는 사람이 복싱을 하는데 이 상대편에게 두들겨 맞았어요. 그래서 턱이 부러졌어요. 그리고 이제 뭐 턱을 치유를, 치유를 받고 다음 경기에 복귀를 했죠. 네, 그러면 이 사람 안에서 이 턱이 부러진 이 경험이 있기 때문에 어떻게 돼요? 나도 모르게 나의 그 취약한 부분을 막게 된다고, 보호하게 된다고요. 그럼 어떻게 돼요? 다른 데 맞아서 경기를 지게 되는 거죠. 운동은 다 그래요. 운동선도 이 모든 이, 이뭐뭐 뭐, 복싱이 됐든 태권도가 됐든 뭐가 됐든 간에 내가 약한 부분을 자꾸 보호하려고 하다 보면 은 다른 곳에 터져 나와서 죽게 된다는 거예요 요셉의 인생도 그렇잖아요 우리의 인생도 그렇잖아요 내 상처를 해결하지 않고 살다 보면 은그 상처를 피하기 위해서 갔는데 그것이 결국 우리를 인생을 어렵게 만들고 고난으로 인도하고 역경으로 인도할 수밖에 없다는 라 것이죠 그래서 이것이 하나님의 말씀인 명제를 받아들이지 못한 이 모든 상처, 아픔, 경험들 이것들을 가지고 있으면 안 된다는 거예요 자, 그래서 특별히 우리가 그러잖아요 이 하나님이 빛이신데 그분이 왜 그분이 영원한 현장으로 다가오시겠어요? 그분은 늘 새로우세요 그분은 내가 회개한 것을 기억하지 않으시는 분이에요 그래서 목사님이 그러잖아요 내가 어제 지은 죄를 회개한 것은 그래 내가 오늘 또 똑같은 죄를 반복해서 졌어요 그러면 이거 어제 지은 죄 플러스 오늘 지은 죄예요? 아니에요 회개하면 은 어제 지은 죄가 아니라 오늘 새롭게 지은 죄라는 거예요 여러분 이게 왜 중요한지 아세요? 뭐 어제 지은 죄 플러스 오늘 지은 죄든 오늘 지은 죄죄 지은 건 똑같은데 그게 뭐가 다를까? 내가 아까도 이야기한 것처럼 내가 어제 지은 죄 하나님한테 회개했는데 그것이 여전히 내 안에 남아 있으면은 아까 이야기한 대로 그것이 상처와 묶임이 돼서 나는 계속 죄를 이길 수 있는 힘을 잃어버린다라는 거예요. 근데 어떻게 죄를 잃어버릴 수 있느냐? 어제 내가 회개한 죄는 그거는 완전히 없어진 죄예요. 그것이 십자가의 능력이잖아요. 그래서 내가 오늘 죄를 짓지만은 이거 새로운 죄인 거예요. 다시 해볼만한 거예요. 그래서 또 죄를 회개하고 또 넘어지더라도 회개하면 은 그거는 또 새로운 죄인 거예요. 그렇게 할때 우리가 죄를 이길 수 있는 능력과 권세가 우리 안에 역사한다는 라 것이죠. 자, 그래서 우리 안에서의 중요한 것은 불신앙을 훈련할 것이냐, 믿음을 훈련할 것이냐. 이것이 우리에게는 늘 우리의 삶 앞에 놓여진 어떤 선택의 훈련인 것이죠. 그래도 미워할 수 있잖아. 아니 그래도 내가 용서 못하지. 아니 그래도 그럴 수 있지. 그래도 넘어질 수 있지. 이 명제를 가지고 살아가면 은 평생 답이 안 나와요. 넘어질 수 있습니다 넘어지는 거예요 근데 뭐예요? 하나님은 빛이시라 하나님은 하나님은 사랑이시라 이것을 받아들여야지만 그 명제가 이제는 믿음으로써 역사하면서 그 말씀의 전능성이 드러난다는 라 거예요 왜 우리 인생 가운데 말씀이 믿음으로 드러나지 않아요? 현상으로 드러나지 않아요? 왜늘 기도하는데 기도가 응답되지 않아요? 바벨론으로 살아가면서 우리가 이 믿음을 명제로 받아들이지 않는 상황 가운데서는 말씀의 능력으로 드러나지 않는다는 라 거예요 자 그래서 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이다 그래서 우리는 어둠이 없다 해서 시작한다는 것이죠 빛이 있지만 어둠도 있다 아니에요 우리는 어둠은 없는 존재인 거예요 우리는 새 사람이라는 존재 하나님의 창조한 원래 형상은 깨끗한 하얀 이 깨끗한 존재인 것이지 뭔가 더러운 것이 우리와 같이 태어난 그런 존재가 아니라는 거예요 여기서 시작을 해야 뭔가 우리가 싸울 수 있다는 것이죠 그래서 우리가 이뭐 순간이라도 어느 순간이라도 빛도 있지만은 어둠도 있다. 어둠도 있을 수 있다. 여기에 시작하면 뭐예요? 방향성이 늘 무너져요. 예. 내가 정말로 이 빛, 빛밖에 없기 때문에 계속 빛이 발현되는 그 초점으로 계속 나가야 되는데 빛도 있지만 어둠도 있을 수 있지. 라고 하다 보면은 싸우다 보면은 늘 타협하는 쪽으로 흘러갈 수밖에 없다는 거예요. 제가 예전에 군대 있을 때 그런 적이 있습니다. 이 군대 훈련소에서 행군을 이제 하잖아요. 그래서 점차 이 행군의 이 거리 양이 늘어나잖아요. 근데 이 행군이 정말 너무 힘들었어요. 정말 이 행군하는 게 너무 고통스럽고 힘들었는데 행군을 포기할 수 없는 이유 뭐냐면은 뭐 모든 뭐 저희가 이제 훈련소에서 행군도 하고 사격도 하고 수영도 하고 뭐 여러 가지 하는데 이 중에서 실패하는 게 하나라도 있으면은 다시 훈련소 1일로 돌아가요. 다시 첫날부터 시작하는 거예요. 그러니까 는막 목숨을 걸고 하는 거예요. 차라리 죽는 게 낫지 훈련서 첫 날부터 돌아가는 거는 불가능한 일인 것이죠. 근데 제가 이제 행군을 하잖아요. 근데 행군하는데 을 너무 힘든 거예요. 너무 막 죽을 것 같고 숨도 안 쉬어지고 손은 이렇게 부어 오르고 막 땀은 막 뻘뻘 나고 죽을 것 같은데. 그러고 가다 보면 무슨 생각을 하냐면 아마 많은 분들 군대를 다녀오신 분들은 그런 생각했을 거예요. 내가 저 또랑에서 발목을 비틀어서 넘어져야겠다. 저기서 발목을 비틀어갖고 옆으로 넘어지면은. 아, 그러면 행군이 끝날 수 있겠지 이 생각을 행군하면서 백번, 천번을 해요 여길까? 저길까? 좀만 더 가다 넘어질까? 왜냐면 너무 힘드니까 너무 고통스러우니까 계속 그 생각을 하는 거예요 혀를 깨물어서 죽어버릴까 뭐 이런 생각도 너무 힘드니까 네. 여러분 안 그러셨어요? 저만 그랬어요? 네. 너무 힘드니까 근데 아까도 말씀드린 대로 아무리 힘들어도 타협할 수가 없어요 포기할 수가 없어요 왜냐하면 아무리 힘들어도 첫날로 돌아갈 수는 없거든요 그것보다 더 괴로운 건 있을 수 없거든요. 제가 40일 금식할 때도 그랬어요. 40일 금식할 때도 한 30일 넘어가니까 죽을 것 같더라고요. 정말 막 너무 고통스럽고 괴로워서 더 이상 못할 것 같은 거예요. 그래서 예전에 뭐 제가 간증한 거 들어보신 분 아시겠지만 어떤 분이 어, 예전에 어떤 목사님이 오셔갖고 사역해 준다고 하면서 자기가 40일 금식하다 죽은 사람도 봤다, 뭐 어, 정신이 이상 된 사람도 봤다, 뭐 이런 이런 얘기 해주시는 가운데 제가 얼마나 그만 하고 싶겠어요. 근데 그만할 수 없었던 이유는 뭐냐면은 어, 일단 부목사였어 <웃음> 부목사에게 많은 선택 의 여지가 없어요. 무조건 해야 돼요. 예, 뭐 그런 것도 있었지만은 제가 생각하니까 그런 거예요 30일까지 왔는데 아니 내가 지금 와서 이거를 포기한다고 한들 당장 뭔가 맛있는 걸 먹고 당장 몸이 확 좋아지겠나 생각이 드는 거예요 아니 어차피 뭐 잠깐 뭐 내가 먹을 수 있는 것도 많지 않을 텐데 보식을 한다 해도 그러니까는 그만두질 못하겠는 거예요 어떻게든 꾸역꾸역 그냥 끝내자 꾸역꾸역 했는데 나중에 알고 보니까는 이 수액을 맞으니까 사람이 확 살아나대요 예, 그래서 제가 그걸 알았다면 아마 중도 하차를 했을 수도 있는데 그 몰랐어요 정말로 뭐그만두도 고통스럽고 계속해도 고통스러울 바에는 그냥 가는 것이지 라고 그냥 계속 한 것이죠 근데 마찬가지로 이 하나님과의 방향성도 그렇다는 거예요 우리에게는 어둠으로 살아갈 수 있는 어떠한 방향성 조체가 우리에게는 존재하지 않는다 우리 왜냐 하나님 빛이시기 때문에 거기서 시작을 해야 된다는 거예요 내가 죄를 졌지만은 내가 어둠에 넘어졌지만 내 안에 어둠이 있지만 뭐예요? 그래도 하나님은 빛이시고 그분이 내 안에 계신다라는 것을 그것은 타협될 수 없다라는 거예요. 자, 그래서 이 어둠이 나와 관계가 없다 이 명제가 시작될 때 이제야 비로소 진짜 어둠과의 싸움이 가능한 시간이 되는 것이죠. 이제 하나님은 사랑이시다 이 명제를 받아들이기 시작할 때 비로소 이제는 이 미움과 이 원망과 용서하지 못함이 싸움과 싸움이 가능하다라는 것이죠. 너무나 당연하잖아요. 이 이, 목사님 그러셨잖아요. 목사님, 제가 목사님 말씀에 뭐 여러 가지 기억이 남는 게 있지만은, 목사님이 이 성경을 보면서 다윗의 삶을, 다 하나님의 다윗과 속삭이는 것들을 보면서, 아니, 다윗은 그러는데, 어? 다윗은 하나님이 귀속말로 말씀하시고, 하나님이 응답하시고, 대화하는데, 왜 나한테 는 그렇게 안 하시냐. 어? 만약에 이게, 어? 다윗에게만 국한된 얘기를하면은 이걸 성경에서 빼주시든가. 나로 하여금 하나님의 음성을 그렇게 듣게 하시든가. 둘 중에 하나를 해달라. 근데 이거 어디서 나오는 거예요? 하나님의 말씀이 진리라는 그 명제에서 나오는다라는 거예요. 하나님은 우리에게 다가오시고 속삭이시고 우리가 대화하신다라는 그 명제가 너무나 믿어지기 때문에 그분은 흔들리지 않는 거예요. 그분은, 아유, 뭐, 못 듣는 사람도 있지, 뭘, 뭐, 사람이 다 들을 수만 있는 건 아니지. 그게 가능, 그 가능성을 조금도 염두에 두지 않는 거예요. 성경에 기록되어 있는 그 진리, 그 명제라면은 그러면 그것도 당연히 나에게 그 성경을 믿는 나에게도 드러나는 것이 당연하다. 이 믿음이 있어야 그 명제가 이제 능력이 드러나서 역사가 되는 거예요. 근데 우리는 어떻게 해요? 너무나 많은 시간 바벨론적인 생각으로 아유 그렇지 않을 수도 있지 아유뭐 죄와 평생을 살아갈 수도 있는 거지. 내가 어떻게 죄를 완전히 이겨내겠어 어떻게 해결하겠어 어떻게 빛과 어둠이 공존할 수도 있지 이거를 받아들이기 시작을 하면은 더 이상 그 말씀은 능력과 권세를 잃어버린다는 것이죠 자 계속 볼게요 6절 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 행하지 아니함 이거니와 하나님의 새 사람과 이 어둠, 옛 사람은 섞일 수 없다라는 거예요. 음. 자, 그래서 여기서도 어둠의 행하면, 이러면 뭐요? 우리가 빛 가운데 행하면서 본 것처럼 어떠한 이 어둠의 행위, 악한 행위, 그 자체 행위에 초점이 있는 게 아니에요. 옛 사람의 상태에서 행하는 어떠한 것들을 이야기하는 것이죠. 그 상태, 존재를 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 옛 사람과 새 사람은 섞일 수 없는 것이죠. 옛 사람은 우리가 알다시피 어둠의 질서에서 운행될 수밖에 없는 존재인 것이고, 세 사람은 계속해서 그 진리를 따라 살아갈 수 밖에 없는 존재라는 것이죠. 이거는 섞일 수 없다라는 거예요. 자, 그래서 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 하면 그건 뭐다? 거짓말이다. 그럴 수 없다. 불가능하다. 네, 그런 거죠. 그래서 제가 뭐, 그렇게 좋은 예인지 모르겠지만은 한 가지 떠올랐던 예는 그런 거예요. 뭐, 예를 들어서 어떤 왕국에 공주님이 있어요. 공주님이 있는데 그 공주님에게 어떤 이제 멋있는 왕자가 와서 교제가 시작이 된 거죠. 사김이 시작이 된 거죠. 근데 사실 이 왕자가 이 공주와 사귀는 근원적인 이유는 뭐예요? 이 나라를 전복시키기 위해서. 이 다른 원수의 국가에서 와서 이 나라를 전복시키기 위해서 공주랑 교제하고 공주랑, 공주랑 사김을 갖는 거예요. 뭐 다른 그 원수의 나라에서 심겨놓은 스파이라고도 이야기할 수 있겠죠. 그러면은 이 사람이 그 공주에게 하는 모든 고백들, 뭐 주는 선물들, 약속들, 어떤 행위들. 여러분 이게 의미가 있어요? 이거를 교제라고 이야기할 수 있어요? 그건 교제가 아닌 거예요. 그건 사김이 아닌 거예요. 그게 어떻게 교제고 어떻게 사김이에요. 이것은, 이, 우리가 근데 옛사람으로서 하나님께 나아가서 예배 드리는 거, 옛사람으로서 하나님께 기도하는 거, 옛사람으로 살아가면서 하나님과의 어떠한, 어떠한 행위가 됐든 간에, 그거는 교제가 아닌 거예요. 종교적인 행위, 종교적인 모습, 종교적인 어떠한 하나님께 나아가서 내가 시간을 습관적으로 그냥 나아가서 기도의 자리에 앉아 있는 것, 그것이 옛사람이라면은, 그거는 오히려 하나님의 나라를 정복시키려는 원수의 계략이라는 것이죠 그것이 바로 이 음료의 역사고 그것이 바로 종교의 영이고 율법의 영이고 그런 것이죠 생명력을 잃게 만드는 것이죠 자, 그래서 우리에게 중요한 것은 세 사람의 상태로서 하나님과 동행하고 교제하는 거예요 그것이 무엇이 됐든 그냥 내가 하나님과 거닐고 동행하고 그분 뭐 설거지를 하든 요리를 하든 아이들을 돌보든 그것이 무엇이 됐든 간에 새 사람의 상태에서 그분께 나아가는 것이 의미가 있는 것이지 옛사람의 상태에서 하는 어떠한 종교적인 행위도 다 의미가 없다는 것이죠. 자 그래서 아까도 이야기한 대로 이내 안에서 빛과 어둠이 같이 공존한다고 라 했을 때 문제는 뭐냐면 은이 악과 어둠과 싸워서 이길 수 없다는 거예요. 회개가 불가능하다는 거예요. 자, 이게 왜 그러냐면은, 공존한다고 여길 때, 빛과 어둠이, 새 사람과 옛 사람이 공존한다고 여길 때 뭐가 돼요? 누가 적인지 누가 아군인지 헷갈리기 시작할 때가 오는 거예요. 그렇잖아요. 적은 적이고, 원수는 원수고, 이이 하나님은 하나님의 사람은 하나님의 사람이고, 빛은 빛이고, 이것이 명확해야 되는데, 이것이 공존한다고 여길 때, 이것이 옛 사람인지 새 사람인지, 우리도 그럴 때 있잖아요. 이 뭔가 이 세상의 유혹이 다가올 때, 내가 적당하게 어떤 이 종교적인 옳은 모습으로 행하면서 이게 이렇게 하면 세 사람일 수도 있지 않을까라고 헷갈리기 시작하는 거예요. 타협하기 시작하는 부분들이 생긴다는 거예요. 근데 이것이 공존할 때 적과 아군을 구분하지만, 구분하지 못할 때는 어떻게 돼요? 100번 싸워서 100번 질 수밖에 없는 거예요. 세 사람과 옛 사람의 이, 이, 이 구분이 명확해야 이 전쟁이 가능하다는 것이죠. 제가 또뭐 군대에 있을 때한 가지 더 얘기를 하자면 은 군대에서 이제 한국에 와서 미군이었는데 한국에 와서 훈련할 때 훈련을 하는데 이제 뭐 많은 돈을 들이고 와서 이제 저희가 훈련을 했단 말이죠 한달 정도 훈련하는데 그때 이제 한국군들하고 훈련할 때 모든 훈련이 다 멈춰버린 사건이 있었어요 며칠 동안 훈련을 못 했어요 왜 그러냐면은 저희가 훈련할 때 이제 한국군이 줬던 이게 피아식 별띠가 있어요 피아식 별띠 여러분 아세요 군대 다녀오신 분들은 아시죠? 피아식별띠가 뭐냐면은 예, 아군이 누구인지를 분별할 수 있도록 띠를 매는 거예요. 그래서 여러분 요번에 러시아랑 우크라이나랑도 전쟁했잖아요. 그래서 전쟁할 때 제가 알기로는 그 탱크에다가 뭐 이렇게 뭐 제트 막 흰색으로 써놓고 그런 것들이 다 피아식별하는 거예요. 예, 이것이 러시아 탱크다. 왜냐하면 안 그러면은 원순 아, 적군인 줄 알고 총을 쓰면은 같은 편이 죽을 수도 있기 때문에. 근데이 피아식별띠를 이제 없어진 거예요. 하나가. 하나가 없어졌는데 모든 훈련을 다스타치 시켰어요. 그래서 아니 근데 뭐 피아식별대가 뭐 굉장히 뭐가 이렇게 뽀대나고 그런 게 아니라 한쪽은 파, 팔에 끼는 건데 한쪽은 빨간색 뒤집으면 노란색 이게 피아식별대예요. 근데 이제 제가 알고 보니까 아니 근데 뭐이띠 그냥 또 하나 뭐 만들면 되지 뭐가 문제가 되냐 그랬더니 이게 이 군대에서 기밀 사항이라고 그러더라고요 피아식별대가. 그래서 이게 잃어버려서 만약에 적군이 이것을 알아챘을 때에는 예, 우리나라의큰 위협이 되기 때문에 예, 모든 훈련을 다 멈추고 이 행방을 찾아야 된다고 그래서 미군들은 참 이해하기 어려웠던 것 같아요 저희는 그런 거 제가 그런 훈련을 해본 적은 없거든요 그런데 이게 중요하다는 거예요 누가 적이냐 누가 아군이냐 이것이 구분되지 않으면 전쟁에 나가서 이길 수 있다는 보장이 없다는 거예요 근데 우리 안에서도 옛사람과 새사람의 정확한 구분 누가 적이냐 원수냐 누가 새사람이냐 이것이 구분이 안 되면 공존한다 뭐 저기 원수도 있고 뭐 옛사람일 수도 있고 새사람일 수도 있고 공존한다 했을 때는 이 전쟁이 성공할 수 있는 이 이길 수 있는 가능성이 별로 없다라는 것이죠. 자, 1장 9절을 계속 볼게요. 사김의 유지. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿으시고 의로사 우 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하 하게 하실 것이요. 자, 이 하나님과의 교제를 어떻게 우리가 유지할 수 있느냐? 뭐라고 돼 있어요? 만일 우리가 죄를 자백하면 이것이 오늘 말씀 가운데서의 가장 큰 비밀이죠 사김의 유지 어떻게 하나님과의 교제 이 세원약의 상태 물과 피와 성령이 우리 안에서 운행되고 우리를 정결케 하고 그 피가 계속 우리를 더 온전케 만드는 그 사김의 유지가 어떻게 가능하냐 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 음. 여러분 이 죄를 자백한다 회개한다는 라 것이 옛 사람은 할수 없는 거예요. 세 사람만 가능한 것이 바로 이회결라는 것이죠. 근데 우리가 이 거듭났을 때 생겨난 구도가 뭐예요? 예전에는 옛 사람하고 나의 자아와 둘이 살아갔지만은 이제 하나님의 하나님의 구원을 받으면서 옛 사람과 자아와 세 사람이 생겼다는 것이죠. 근데 옛사람이 하는 역할은 뭐예요? 우리가 이 사르크를 알지만은 계속 악을 끌어당기는 악을 행할 수밖에 없는 가만히 있어도 죄로 흘러갈 수밖에 없는 것이 바로 이옛 사람이라는 것이죠. 그런데 세 사람은 뭐예요? 세 사람은 옛 사람의 악과 죄를 인정하고 자백하고 회개할 수 있는 것이 바로 새 사람이라는 것이죠 그래서 회개하고 자백할 때새 사람이 유지된다는 거예요 그래서 이러한 삼각관계 가운데서 이 회개함, 새이 사람의 회개를 정의하자면 은 우리가 그새 사람이 죄를 인정하고 자백할 때옛 사람의 어떤 질서와 흐름이 멈춰 세워지고 그옛 사람의 불량을 뺏어올 수 있게 된다는 것이죠 그래서 이 자백이라는 것이 여러분 별거 아닌 것 같지만 은 이것이 옛사람의 흐름을 끊어낼 수 있고 새사람의 흐름을 시작할 수 있는 굉장히 하나님이 우리에게 이이 교제를 유지시킬 수 있는 데 가장 핵심적인 열쇠로 주신 것이 바로 이 자백이라는 거예요. 자, 자백이 뭐예요? 호몰로게요. 성령이 우리에게 말씀하시는 것을 인정하는 거예요. 그것이 악이다. 그러면 은 그것이 악입니다. 그것이 죄다. 그것이 죄다라고 인정하면 된다는 것이죠. 우리가 자백할 수 있는 이유는 뭐예요? 그분이 말씀하시기 때문에 성령이 내 안에서 말씀하시기 때문에 우리가 자백할 수 있다라는 거예요 음, 뒤집어서 얘기하면 은 하나님 내가 죄를 인정한다는 것은 성령이 지금 말씀하고 계시다라는 것이죠 자, 그래서 언제 우리가 어떠한 것을 자백해야 돼요? 제가 결혼 생활을 하면서 보니까 는 그렇잖아요 우리가 부부 관계에서 싸움을 하다 보면 은뭐 네가 옳으냐 내가 옳으냐 니가 맞았냐, 내가 틀렸냐. 뭐, 이러한 것들 때문에 굉장히 많이 이런 어떤 싸움들 있잖아요. 근데 이러한 모든 이 갈등들, 맞고 옳고 그러고 이러한 문제 가운데서 가장 지혜로운 방법은 뭐냐, 뭐냐면은 항상 그러한 관계 가운데서 나의 잘못을 발견하는 거예요. 내가 무엇을 잘못했는지. 왜냐면은 어떠한 이 갈등이 생겼다, 어떠한 문제가 생겼다는 것은 무엇이에요? 그두 사람의 어떤 모든 양쪽 다 갈등의 요소들이 있기 때문에 갈등이 된다는 것이죠. 그렇다면 반드시 내 안에서도 내가 잘못한 영역들이 있을 수있다는 거예요 무엇이 옳았냐 맞았냐 이것을 서로 싸우기 전에 내가 잘못한 부분들을 인정하는 거예요 제가 보면 은 그렇게 했을 때이 갈등이 안 풀어진 적은 단한 번도 없었어요 내가 그냥 뭐그 사람이 너가 그랬잖아 근데 이건 내가 잘못했어가 아니라 그래 내가 이러한 부분은 내가 잘못했네 미안하네 그렇게 하면 은그 사람도 그러면 나도 이런 부분은 내가 잘못했어 라고 자연스럽게 이런 문제들이 풀어나간다는 것이죠 그래서 자백이라는 것은 사실은 내 중심적일 때는 자백하는 것이 불가능해요. 자백은 왜 그것이 가능한 거예요? 이것은 하나님 중심이기 때문에 가능한 거예요. 내가 저 사람이 분명히 나한테 잘못했는데 왜 내가 죄를 자백을 해요? 왜내 죄를 인정을 해요? 그거는 그 사람과 나와의 관계가 아니라 하나님과 나와의 관계 가운데서 하나님이 보실 때 내가 옳지 못했던, 올바르지 못했던 것들을 보는 거예요. 성령이 내게 조명해 주신 것들을 가지고 그걸 사과를 하는 것이죠. 그것을 고백을 하는 것이죠. 자, 그래서 그는 믿부시고 의로우시다. 그런 우리가 그렇게 하나님께 죄를 자백할 때 하나님의 반응은 뭐예요? 하나님은 믿부시고 의로우신 분이라는 거예요. 하나님은 신실하신 분이시라는 거예요. 제가 아이를 길러보지만 은 아이들이 죄를 자백하고 내가 먼저 혼내기 전에 이 아이들이 와서 아빠 이거 잘못했어요. 제가 잘못했어요. 죄송해요. 라고 할 때, 여러분들 중에 그런 분들이 있는지 모르겠지만, 어, 네가 이런 죄를 지을 수 있어? 뭐, 그러면서 몽둥이로 막 다리 몽둥이를 부러뜨릴 정도로 때리시는 분 계세요? 보통 아이들이 많이 맞는 이유는 그래서가 아니죠. 네. 죄를 자백하지 않아서. 잘못했다고 하면은 끝날 문제인데, 굳이 고집을 부리고, 네. 그럴 때 이제, 맞는 거죠. 네. 많이, 많이 맞는 거죠. 근데 네. 하나님도 마찬가지라는 거예요. 우리가 죄를 자백하는데 하나님이, 너 어떻게 이 하나님의 자녀라면서 그런 죄를 지을 수 있어? 그러시지 않는다는 라 거예요 우리가 죄를 자백할 때 하나님은 이미 용서하셨다는 거예요 너무 잘 알잖아요 이스라엘이 바벨론의 포로로 끌려가기 전부터 하나님이 용서하셨기 때문에 그들이 돌아올 수 있는 것이고 탕자의 아버지가 이미 용서하셨기 때문에 탕자가 다시 집으로 돌아올 수 있다는 거예요 그는 밉부시다 그것이 무슨 얘기냐? 큰는이 용서하셨다는 거예요 그것이 우리로 하여금 다시 돌아갈 수 있는 다시 하나님께 죄를 자백할 수 있는 모든 근간을 만든다는 것이죠 자, 그래서 하나님의 의로우심은 무엇이냐? 그분이 우리를 의롭게 하시려고 자신의 아들을 주심으로써 그 의로우심을 자신의 아들을 통해서 나타나셨다라는 거예요. 그래서 로마서 3장 25절에 예수를 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로써 자기의 의로우심을 나타내려 하시미니 그 예수 그리스도를 통해서 하나님이 그분의 의로우심을 나타냈다라는 거예요. 그래서 우리가 죄를 자백할 때 그분의 미쁘심 그분의 의로우심 이것들을 받아들일 수 있는 상태가 된다는 거예요. 우리가 죄를 인정하지 않고 고백하지 않을 때 어떻게 돼요? 그분의 미쁘심과 그분의 신실하심은 그분의 의로우심은 우리와 상관이 없다는 것이죠. 자 그래서 우리가 죄를 자백할 때 우리 안에서 세 사람에서 일어나는 역사가 뭐예요? 죄가 삭제된다. 네. 자백을 했는데 죄가 삭제된다는 거예요. 우리 안에서의 뭐 모르겠어요. 제가 신앙생활하면서 오랫동안 있었던 착각은 하나님께 회개하고 죄를 용서받기 위해서는 정말 진하게 눈물을 흘려야 되고 막 정말 옷을 찢고 가슴을 찢는 회개와 통곡이 있어야지만 회개의 죄가 용서, 용서함을 받는다라고 생각했던 시간이 너무나 많았어요 근데 뭐예요? 오늘 요한일서의 말씀을 보면 은 그렇지 않다라는 거예요 너희가 죄를 자백하면 왜 그게 가능해요? 우리 안에 아까도 이야기한 것처럼 그 예수의 피가 우리 안에서 운행이 되면서 우리를 정결케 하는 그그이 역사가 예수의 피가 보혈이 흘르고 있기 때문에 죄를 자백하고 인정할 때그 보혈이 그 죄를 씻어버린다는 거예요. 그 죄의 모든 능력, 효력, 영향력들을 완전히 다 날려버릴 수 있는 것이 그 보혈이 운행해서 운행되기 때문에 너희는 자백만 해라. 인정만 해라. 하나님이 요구하시는 것은 그것이라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이렇게 자백할 때 죄가 용서되고 죄가 용서되면서 어떻게 돼요? 우리는 자꾸 하나님의 형상으로 변화되는 거예요. 이것이 하나님의 하나님과의 사귐이라는 거예요. 물론 하나님과의 사귐이 뭐예요? 그분의 이 은밀한 곳에 들어가서 그분과의 가장 은밀한 비밀들을 나누고 그분의 놀란 것들을 보여 주는 것도 교제지만은 또한 가지 교제 측면은 뭐예요? 그분과 교제하며 할수록 우리는 그분을 닮아가고 온전해지고 영어로워지고 그분은 그분처럼 거룩해지는 것이 또 교제의 한 측면이라는 것이죠. 자 그래서 이 우리의 공로가 아니라는 거예요 이 죄를 없애는 것이 우리의 공로가 아니라는 거예요 우리의 회계의 공로조차 아니라는 거예요 너가 얼마만큼 열심히 회계했어가 죄를 삭제하는 어떠한 영향력이 아니라는 거예요 우리는 뭐냐? 예수가 이 십자가에서 자기를 내어주시고 짓밟히신 것을 인정하고 의롭담을 받아들이고 자백하면 죄가 삭제된다는 라 거예요 여러분 어려우세요? 안 어렵잖아요. 죄를 자백하면 너 그거 죄야. 아 맞습니다. 그러면 된다라는 거예요. 그러면 죄가 삭제된다라는 거예요. 죄의 영향력들이 사라진다라는 거예요. 근데 우리는 그렇게 신앙생활 안 했잖아요. 그렇게 신앙생활한 것이 아니라 더 내가 내가 죄를 이기려고 애쓰던 시간들이 얼마나 많아요. 내가 이 죄를 끊어내야지. 내가 이 죄로부터 내가 사랑이 거룩해지기 위해서 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 뭐 열심히 내가 노력했지만은 그렇게 해서 죄가 사라지지 않는다라는 거예요. 죄가 사라지는 거는 우리가 자백할 때 거듭난 사람들이 그 보혈을 의지하는 사람들이 이 십자가를 받아들인 사람들이 자백할 때그 죄는 사라진다는 거예요 네. 여러분 막 자백하고 싶지 않으세요? 아니 너무 쉽잖아요 그냥 아, 하나님 내가 이러한 생각했습니다 하나님 죄송해요 이거 죄예요 하나님 내 안에 이러한 다른 사람은 미워하는 악이 있어요 이거 죄예요 이것만 하면 된다는 라 거예요 자백하고 싶으시죠? 그래서 이 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이요. 죄뿐만 아니라 그 죄야 죄를 짓는 동기마저도 하나님이 이것을 깨끗하게 하신다는 것이죠. 그래서 우리가 이 그냥 죄를 지을 때그죄 자체 말고 그 내면에서 역사하는 이이 이 악들이 있다는 거예요. 그것이 무엇이냐? 예를 들어서 우리가 누군가에 욕을 했다, 누굴 미워했다. 그럼 뭐예요? 그냥 그 사람을 향해서 욕한 악이 있죠? 그런데 그 내면에는 뭐가 있냐면 은 우리로 하여금 하나님이 새 사람을 주시고 새 사람으로 살아가게 만드셨어요 그런데 이새 사람으로 살다가 누군가 나에게 해꼬질했을 때그 사람을 욕하고 싶은 마음이 확 올라올 때는 어떤 에너지가 같이 올라왔냐면 은새 사람의 생명력을 끊어놓고 옛사람이 확 번성할 수 있는 악이 함께 올라온다는 거예요 단지 욕을 했다 안 했다가 아니라 내 안에 새 사람의 생명을 끊어놓을 수 있는 새 사람의 생명을 눌러놓을 수 있는 그 강력한 악이 함께 움직인다는 거예요 근데 우리가 자백할 때 어떻게 돼요? 죄뿐만이 아니라 이런 죄의 동기마저도 삭제된다라는 거예요. 우리가 음욕, 음욕을 만약에 음욕한 음욕, 음, 음행하는 생각을 음행, 음, 음란한 생각을 음란한 생각을 가졌다. 뭐 어떤 음욕을 품었다. 이러면은 단지 음욕을 품는 게 아니라 우리 내면에서 어떤 악이 일어나요? 하나님이 거룩하게 살아라 라고 하는 하나님의 말씀에 대적하고 불순종하는 에너지가 같이 올라온다는 거예요. 근데 이 죄를 자백할 때 이런 모든 동기가 사라진다는 것이죠. 우리가 불순종할 때도 마찬가지죠. 그냥 그 말씀을 불순종하는 게 아니라 우리 내면에서는 하나님을 대적하고 하나님을 거부하는 옛 사람 에너지가 확 올라왔기 때문에 그 말씀을 불순종한다라는 거예요. 그래서 우리가 죄를 이 계속해서 죄를 더 깊이 회개하며 회개할수록 우리가 얼마나 이 안에 얼마나 많은 악들이 들어있는지를 볼수 있게 된다는 것이죠. 그냥 내가 욕을 했어. 뭐 사람이 그럴 수도 있지. 그 정도의 수준이 아니라는 것이죠. 자, 그래, 교제, 이, 마지막으로 이제 8절, 10절 보도록 할게요. 8절에 보면은, 교제의 파괴를 우리가 이야기하고 있는데, 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 않을 것이요. 음. 자, 그래서 계속, 여러분이 재밌잖아요. 요한일서는 분명히 하나님과의 교제, 사귐을 이야기하는데, 계속 자백했느냐, 자백 안 했느냐, 너희가 이 자백을 하면 거짓말을, 죄가 없다 하면 거짓말을 하는 거, 이게, 이게 교제랑 도대체 무슨 상관인가? 근데 교제는 크게 중요하다라는 거예요. 하나님과의 사귐에 있어서 내가 죄가 없다라고 하면은 그러한 사람에게는 하나님과의 교제가 불가능하다라는 것이죠. 자, 왜 죄가 없다라고 하는 거는 왜 하나님과의 교제가 불가능한 상태예요? 옛사람의 상태이기 때문에. 이 마가복음 2장 17절에 보면은 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데 없고 병든 자에게 쓸데 있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라. 내가 죄가 없다라고 하면 뭐예요? 예수님하고 상관이 없다라는 거예요. 예수님은 죄인을 부르러 왔다라는 거예요. 아, 하나님 나는 별로 그렇게 큰죄 지은 거 없어요. 나는 죄 없어요. 그러면 예수님과 나는 상관이 없다라는 거예요. 내가 죄가 없다라고 할때또 어떤 문제가 생겨요? 가난하고 애통한 심령이 생기는, 생기를 내야 생길 수가 없다라는 거예요. 우리는 하나님 앞에 섰을 때, 하나님의 의롭다심이 아니면, 하나님의 생명이 아니면 살수 없는 존재이기 때문에, 그분 앞에 나아갈 때, 하나님 내 생명이 당신께 있습니다. 하나님 내가 나아갈 수 있는, 당신께 나아갈 수 있는 근거도 당신의 의롭담입니다. 그렇기 때문에, 가난하고 애통하는 심령으로 하나님께 나아가는 것인데, 아, 난죄 없어. 죄가 없다 하는 사람이 어떻게 가난한 심령을 가질 수 있겠어요. 하나님께 나아갈 수가 없는 것이죠. 자, 근데 왜, 누가 왜 죄가 없다라고 얘기할 수 있어요? 뭐, 물론 우리는 그렇지 않죠. 우리는 죄인인 걸 너무나 잘 알고 있죠. 근데 어떠한 누군가가 죄가 없다라고 한다는 것은 무엇이냐면은 이 빛이 비춰지지 않고 어둠 가운데 있기 때문에 죄가 보이지 않는다라는 거예요. 이 계속해서 빛이 장렬한 가운데서 어둠이 드러날 때야 비로소 이것이 악이고 어둠인 것이 아는 것인데 이 어둠 가운데 있을 때에는 그 어둠을 보지 못하는 상태인 것이죠. 죄를 보지 못하는 상태가 된다는 것이죠. 그래서 하나님 앞에서 계속 그분과 교제하고 살아가는 사람의 모습은 뭐예요? 교제가 깊어질수록 내가 죄인인 것을 계속 인정하게 된다는 거예요. 아까도 이야기한 것처럼 계속 회개하며 회개할수록 더 깊은, 더이 이 내면에 있는 많은 이 모든 죄의 동기들, 악들을 볼수 있게 된다는 것이죠. 그래서 내가 죄가 없다고 라 말한다는 것은 성령의 음성을 들을 수 없는 상태에 있다는 거예요. 자, 그래서 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 이 옛사람, 그 진리가 우리 안에서 비춰지지 않으면 어둠을 볼 수가 없어요 어둠 가운데 있기 때문에 죄를 볼 수가 없다는 것이죠 그래서 이게, 이게 재미난 것이죠 죄를 계속 회개하고 죄를 자백하고 계속 죄를 인정하는 사람은 죄삼을 받는 사람들은 계속 하나님께 죄삼을 받는 사람들은 자기의 죄를 계속 자백해요 인정해요 하나님 맞습니다 나는 죄인입니다 하나님 내 안에 이러한 죄가 있습니다 계속 이렇게 죄를 인정할 수 있는데 죄를 오히려 쌓는 사람들은 어떻게 돼요? 죄를 부인하고 자백한다라는 거예요. 죄를 내가 계속 내 안에 더 어둠이 짙어지고 짙어지면 짙어질수록 죄를 부인, 죄를 자백하는 것은 점점 나랑 소원해진다는 것이죠. 그래서 여러분 요한일서의 말씀 을 보세요. 이게 요한일서에서 말씀이 죄를 진 초점 자체가 내가 죄를 짓느냐 안 짓느냐 그것이 초점이에요. 오늘 요한일서의 장을 보면서 죄를 짓느냐 안 짓느냐 초점이 거기에 우리 의 초점이 있는 거예요. 아니라는 거예요. 초점은 뭐예요? 그러면 은 죄를 짓느냐 안 짓느냐의 초점이 아니라 아니 어차피 어차피 모든 인간들은 다 죄인이에요. 내가 얼마나 큰 죄를 지었느냐 작은 죄를 지었느냐 그것이 문제가 돼요? 문제가 되죠. 왜냐? 죄의 싹쓴 사망이기 때문에 큰 죄가 됐든 작은 죄가 됐든 다 어차피 죄는 결국에는 사망으로 끝난다는 라 거예요. 근데 우리의 초점은 죄가 아니라 요한일서에서 말하는 건 뭐예요? 너가 지금 빛을 받아들이고 있는 상태냐? 아니면 어둠을 받아들이고 있는 상태냐? 너가 그 하나님의 죄를 하나님의 의롭담을 받아들이고 죄를 인정하고 있는 상태이냐? 죄를 부인하고 그 죄를 자백하지 않는 상태이냐? 이것이 초점이라는 거예요 그래서 우리에게는 우리가 많은 시간 미혹됐던 거는 내가 죄를 싸워서 내가 거룩해져야지, 죄를 끊어내야지 그것이 우리의 신앙생활의 초점, 일차원적으로는그 초점이 아니라는 거예요 일차원적으로는 빛을 받아들이고 죄를 자백하는 것이 하나님과의 관계 가운데서 중요하다는 것이죠 계속 볼게요 10절 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라 자, 여기서 우리가 범죄하지 않았다 그럼 뭐예요? 위, 위, 그뭐 9절, 8절에서 이야기한 것과 동일한 내용이죠 죄가 없다 그 근데 뭐예요? 우리가 옛 사람을 가지고 있는 인간으로서는 죄가 없다라고 이야기하는 것은 불가능하다라는 것이죠. 옛 사람은 죄를 지을 수밖에 없는 존재라는 거예요. 근데 내가 만약에 범죄하지 않았다, 죄를 짓지 않았다, 그러면 뭐예요? 하나님이, 그러면 뭐, 하나님 뭐 하신 게 돼요? 옛 사람이 이 죄를 지을 수밖에 없는 상태인데도 내가 죄를 짓지 않았다? 그러면은 하나님이 이 땅에 예수님이 이옛 사람으로서 하나님께 나아갈 수 없는 인간을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셔, 인간의 모습으로 오셔서 십자가에서 죽으셨는데, 그게 다, 아무 의미가 없다는 라 거예요 되는 거예요 하나님이 이 땅에 예수 그리스도를 보낸 것은 우리가 죄인이기 때문에 죄인으로서 하나님께 나아갈 수 없기 때문에 예수 그리스도를 보내신 것이고 그래서 그 시스템 안에서 우리가 정결해지고 온전해서 하나님께 나아갈 수 있는 것이지 내가 죄인인 것을 부인해버리면 은 그분이 십자가에서 죽으신 그 모든 죽음마저도 다 아무런 의미가 없게 만든다는 라 것이죠 자, 그래서 이 계속 뭐 마지막으로 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니아니라 옛 사람으로 살면 그렇다는 거예요. 옛 사람으로 살면은 빛도 진리도 하나님의 생명도 우리 안에서 운행될 수가 없다는 것이죠. 자 그래서 오늘 이 요한일서를 함께 봤는데요. 이 요한일서를 통해서 우리가 알아야 되는 것은 무엇이냐면은 우리의 열심과 노력과 행위가 아니라는 거예요. 하나님과 살아가는 게 신앙생활하는 게 성장하는 것이 변화되는 것이 어려운 일이냐? 어렵지 않다는 거예요. 어려운 것은 내가 하려고 하는까 어려운 것이지 하나님의 행하신 것들을 받아들이고 자백하면 어렵지 않다라는 거예요 여러분 함께 같이 기도하기 원하는데요 여러분 그렇잖아요 만약에 신앙생활이 어렵다 온전해지고 거룩해지는 게 어렵다 그럼 왜 예수님이 십자가에서 죽으셨을까요? 제가 볼 때는 말이 안 되는 것 같아요 아니 어차피 예수님이 십자가에 죽으셔도 우리가 거룩해지고 온전하는 것이 어려운데 그분이 왜 십자가에 죽으셨어요? 말이 안 되잖아요. 그분이 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시기까지 한 것은 무엇이냐면 은 계속해서 우리의 죄가 정결해지고 온전해지고 그분을 닮아가고 그분과의 교제가 아주 쉽게 모든 것이 너무나 쉽게 하기 위해서 그분이 십자가에서 죽으셨다는 거예요. 결코 어렵지 않다는 거예요. 그래서 우리가 오늘도 계속 기도하면서 하나님께 나아갈 때 하나님 우리가 계속 이 뭔가를 내 힘으로 거룩해지고 온전해지고 하나님과의 교제 가운데로 나아가려고 몸부림쳤던 모든 행위에 근본했던 모든 삶의 모습들을 하나님께서 완전히 청산하기 원합니다. 네. 여러분 우리가 해야 될건 뭐예요? 죄를 자백하면 되는 거예요. 그것이 사김의 유지의 방법이에요. 사김의 파괴는 뭐예요? 죄를 인정하지 않는 거예요. 아니 이렇게 간단한 게 어디 있어요? 하나님 우리가 이 시간에 한번 같이 기도할 때 하나님 당신이 이 모든 것을 행하셨으면 하나님 그분의 마음은 그런 거예요 내가 너랑 너무나 같이 함께 살기 원해 근데 이 죄의 문제가 너와 내가 함께 살기에는 우리를 너무나 멀리 떨어뜨려 놨어 근데 이제 다시 하나님께 나아가 그분과 동행하고 살아가는 것을 하나님이 결코 어렵게 만들 이유가 없다는 거예요 죄를 해결하는 것을 결코 어렵게 만들 이유가 없다는 라 거예요 원수들이 우리를 속이는 것이죠 그런데 하나님 아무리 노력해도 안 변하잖아요 하나님 내가 아무리 기도해도 이 죄가 끊어지지 않잖아요 하나님 근데 오늘도 우리에게 말씀하세요 너의 죄를 자백해라 그 보혈이 그 죄를 깨끗하게 할 것이다 하나님은 우리가 교제하게 원하시는 분이세요 우리와 사귀기 원하시는 분이세요 그분이 모든 것을 다 이루시고 너는 나만 바라봐라 히브리스에서도 예수를 바라봐라 예수를 바라봐라 그분이 다 이루셨기 때문에 이제 하 우리와 함께 같이 기도할 텐데 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 이 모든 짐들을 한 내려놓기 원합니다 하나님 내가 거룩해지려고 하고 내가 영, 성, 성장하려고 하고 내가 변화되려고 하고 하나님 내가 이 죄를 이기려고 했던 많은 시간들 가운데서 하나님 우리는 절망할 수밖에 없었고 하나님 우리는 이 계속 포기할 수밖에 없었고 실패할 수밖에 없었던 모든 흐름들 가운데서 하나님 이제 그것이 아님을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님과의 교제가 우리의 창조의 목적인데 하나님이 십자가에서 죽으심으로써 우리와 교제를 교제 문을 활짝 열어놓으셨는데 하나님 당신과 살아가는 게 어렵습니다 하나님 하나님 내가 성장하는 게 어렵습니다 하나님. 님 말이 되지 않습니다 하나님 십자가에서 죽으신 그분의 놀라운 사랑이 하나님 이 시간에 하나님 이것이 하나님의 전적인 은혜임을 보게 하여 주시옵소서
1: 하나님의 전적인 사랑으로서 이 모든 것들이 가능케 되었음을 주님 보게 하여 주시옵소서 하나님 우리 안에서 굳어졌던 모든 것들이 하나님 내 노력과 내 열심으로 살아가고자 했었던 모든 것들이 그것이 아니니라 내 사랑을 받아들이면 되는 것이니라 너의 죄를 자백하면 되는
0: 것이니라더
1: 하나님 것을 보게 하여 주시옵소서 더정말하게더 강력하게 하나님, 하나님,
0: 하나님, 하나님, 때로는 이것이 너무나 어렵습니다 하나님. 하나님, 그렇습니다, 나는 죄인입니다. 나는 죽어 마땅한 죄인입니다. 하나님 이것을 인정하는 것이 하나님 이것이 나의 악입니다 하나님 하나님 나의 인생이 이렇게 묶이고 하나님 고난이 있을 수밖에 없는 것은 하나님 내가 죄인이기 때문에 나의 악이기 때문에 하나님 그럴 수밖에 없다는 것을 인정하면 은 하나님은 믿부시고 의로우사 의리의 죄를 정결케 하시고 하나님과의 교제 가운데를 부르시고
1: 은혜의 보좌 앞에 그분의 영광 가운데 그분의 교제를 누리게 하시는데 근데 하나님 그게 잘 안됩니다 하나님 내가 죄인인 것을 인정하는 것이 하나님 그래서 하나님의 생명으로 필요하다는 것으로 고백하는 것이 그 되지 않아 답답하게 만들었던 하나님 우리 안에서 모든 종교와 하나님 모든 율법과 하나님 모든 구도짐들이 있습니다 하나님 그런 하나님 우리가 이제 다시 살기 원합니다 하나님 내가 죄인이며 하나님 나의 죄인으 해결할 수 있는 분은 당신 밖에 없습니다 하나님 하나님 우리를 살리시옵소서
0: 여러분 하나님이 그분은 빛이시라 하나님은 빛이시라 하나님은 어둠이 없으세요 여러분 아무리 우리가 어둠이 우리 안에서 발견되어지고 아무리 내가 어둠 가운데 있는 것 같지만 은 하나님은 빛이시라 여러분 거기에서 시작하는 거예요 하나님은 사랑이시라 여러분 거기에서 시작하는 거예요 하나님 내가 당신이 빛이심을 하나님 이 시간 믿음으로 받아들이게 하여 주시옵소서
1: 하나님 여전히 내가 보있는 것은 어둠입니다 여전히 내가 처해 있는 곳은 어둠입니다 하나님 어둠에서 내가 어떻게 해결하고 어떻게 나올지 모르지만 하나님 이 시간 믿음으로 하나님은 빛이시라 모든 어둠이 우행됐지만 없는 모든 질사들이 다 파세하시고 하나님 강력한 빛으로 이만 여자다 더 강력하게 하나님은 빛이시라 하나님은 빛이시라 더 이만 여자다 모든 어둠의
0: 질사들이 다 파세되잖아 <목소리> 여러분 저희가 예배 시작할 때 고백했던 것처럼 여러분 얼마나 하나님을 갈망하세요 얼마나 하나님과의 교제를 갈망하세요? 그분이 이러신 모든 것이 지금 이 순간에도 그분을 바라볼 때 우리는 교제 가운데로 들어가는 거예요 얼마나 갈망하세요? 내가 의식이 있든 의식이 없든 내가 깨어있든 자든지 그렇게 여러분 하나님을 갈망하세요 그런데 근데 여러분 왜 하나님의 갈망함이 식어졌는지 아세요? 식어졌다면 그건 거 어렵다고 여겨지기 때문이에요 하나님과 살아가는 건 어려워 내가 이렇게 부정하잖아 내가 이렇게 거룩하지 못하잖아 어려워 하나님이 답답해 하시는 거예요
1: 어려울 리가 있느냐 내가 십자가에서의 모든 것을 해결했는데 하나님 지금 우리 같이 싸우기 원하는 것은 무엇이냐면 은 하나님 모든 음료 역사들 하나님 모든 종교 역사들이 무더니도 우리로 하여금 계속해서 열심히
0: 내게 했어요 열심히 노력했어요 죄를 이기려고 열심히 노력했어요 근데 그게 아니라는 거예요 너희는 자백해라 내가 다 이루었다 하나님 이 시간 우리를 속여 왔었던 하나님 우리로 이건 종교로서 하나님 계속해서
1: 살아오게 만들었던 하나님 그래서 하나님과 살아가는 게 어렵다 힘들다 하나님 그래서 갈망함을 잃어버리게 만들었던 하나님 이 시간 모든 종교 역사들을 완전히 다 파쇄하셔서 모든 음료의 역사들을 완전히 다 파쇄하셔서 하나님 이 시간 당신의 강력한 불로더 강력하게 모든 음료 역사들을 떠나갈지어다 더 강력하게 바이바이 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 바이바이
0: 렇습니다 하나님, 그렇습니다. 하나님 저희가, 제가 청년 집회하면서, 청년들을 사역하면서 어떤 이 바이바이 바가바이청이바이바이하면서이바이 바이바이 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 이올라오이바이 바이바이 이바이 바이바이 바이바하나이바이 바이바이 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 바 하나님께 돌아갈 길이 너무나 먼것 같고 하나님 이제는 나의 어떤 굳어짐으로 인하여서 나의 하나님을 배신함으로 인하여서 이제 하나님의 돌아갈 수 있는 길이 보이지 않습니다 하나님 근데 그 안에 내면의 깊은 곳에서 뭐라고 고백이 나오냐면 은 근데 하나님 이렇게 끝날 수는 없습니다 하나님의 영광을 본 자가 하나님의 사랑을 입은 자가 이렇게 끝날 수는 없습니다 하나님 하나님 우리 가운데 하나님 모든 종교로 인하여서 이것이 어려워서 안돼안 안 되는 건안 되는 거야 노력해도 안 돼. 하나님 모두 원수가 깔아놨던 모든 원수가 깔아놓았던 모든 원세의 종교 역사들을 다시 한번 하나님 우리가 이렇게 끝날 수는 없습니다, 하나님. 하나님 내가 우리가 고백한 대로 내가
1: 어느 순간에나 그 하나님의 갈망함들이 하늘을 찢어 버릴 수 있도록 하나님 나 하나님의 그 향한 사랑이 하나님 그 교제의 갈망함이 하늘을 찢을 수 있는 하나님 의갈망이 그 우레 우레 되는 것이 정상인데, 하나님 이렇게 끝낼 수는 없습니다, 하나님. 이 모든 것을 반절세, 결세대 하나님의 강력과 생명의 역사가 운행될지어다. 어이 맛이 없어서 아멘
0: 한 번만 더한 번만 더 부르고 할 텐데 아니 여러분들 중에 뭐 정말로 잘하시고 계시고 계속해서 거룩과 성원에 나가는 것이 사실이지만 은단 1%라도 단 1%라도 우리 안에 굳어진 것이 있다면 은 하나님 하지 말게 하시옵소서.
1: 하나님 굳어짐이 또 다른 굳어짐으로 또 다른 굳어짐으로 하나님 이것이 발전되지 않게 하시옵소서. 하나님 이 시간에 우리가 자백할 때 우리의 죄를 용서하신다고 하셨는데 하나님 우리 안에서의 굳어짐들을 방지하지 않게 하셔서 계속이 모든 굳어짐들을 깨뜨릴지어다 하나님의 생명이 모든 굳어짐들을 다 깨뜨리게 하셔서 더 강력하게 하나님 하셔서. 빌빌빌빌빌빌빌
0: 사랑해 하나님 감사합니다 하나님 하나님 당신이 우리에게 교회를 주시고 진리를 주시고 생명을 주시고 하나님 정말로 수없이 많은 사람들이 경험하지 못했던 하나님 그런 참 자유와 영광을 경험하고 있습니다 하나님 하나님 결코 이것들이 우리에게 너무나 당연한 것이 되지 않게 하여 주시옵소서 하나님 매일같이 다윗이 그랬던 것처럼 어느 순간에서나 여우와의 전을 그리워하며 갈망하며 그분 앞에서 예배하는 것을 갈망하게 하시옵소서 하나님 당신의 생명과 영광이 있는 곳에서 굳어진다면 하나님 우리가 어디로 갈수 있습니까 하나님 하나님 모든 것을 하나님이 너무나 쉽게 하나님의 교제 가운데 우리를 초청하셨는데 하나님 오늘도 우리가 그 교제로 하나님 계속 나아갈 수 있는 비결은 무엇이냐 우리의 죄를 계속 인정합니다 하나님 내가 이런 악이 있습니다. 나에게 이러한 굳어짐이 있습니다. 하나님 여전히 해결하지 못한 이런 죄가 있습니다. 이것을 자백하면 하나님 그는 믿부시고 의로우사 하나님 우리의 모든 죄를 청결케 하신다고 말씀하셨습니다. 하나님 하나님 그분과 계속 이러한 사김 가운데 머물러 있게 하시옵소서 이러한 교제가 결코 우리 가운데 끊어지지 않게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 당신의 사랑하는 성도들이 하나님께 귀한 예물을 가지고 주님께 나아왔습니다. 하나님 예물이 드려지는 곳곳마다 하나님은 완벽하게 모든 종교와 음료의 흐름들이 끊어지게 하시고 하나님의 자유가 흘러들어갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 예물을 드린 모든 성도들 가운데 하나님의 놀라운 축복이 하나님 놀라운 영광이 계속 부어질 것을 믿나이다. 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘 모든 나의 열심이 아닌 완벽한 하나님의 은혜로 그 생명으로 살아가고자 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직전과 자녀와 기업과 비전 위에 이 나라 민족과 전 세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명 사역과 열방 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 주가 나옵나이다. 아멘.